0: agra. Dobrý
1: den. U závěrka VNL se blíží a některé kluby jsou na přestupovém trhu hodně aktivní. V dalším dílu Hockey fokus podcastu proto zhodnotíme hlavní trady posledních dnů a podíváme se na zajímavé aktuality. A já dneska opět vítám obvyklé experty na Národní hokejovou ligu, kterými jsou Matěj Hejda. Ahoj Matěj. Zdravím všechny. A Jan Denemark. Ahoj Honzo.
2: Dobré ráno všem i vám dvěma.
1: A od mikrofonu zdraví to má řanda. Jak jsme avizovali v předchozím dílu, tak se také stalo. St. Louis Blues pomyslně vzdali boj o playoff a rozhodli se vyměnit hlavní opory, kterým končí po sezóně stávající kontrakty. A začneme u nyní už bývalého kapitána Blues, Raina O'Reillyho, jenž zamířil přes krátkou zastávku v Minnesotě k jednomu ze silných týmů Atlantické divize do Toronto. Maple Leafs navíc získali i dalšího centra, důrazného útočníka Nola a Chariho, přičemž obětovali mimo jiného první a třetí volbu letošního draftu a také druhou volbu příštího draftu. A Minnesota z tohohle tradu získala ještě čtvrté kolo v roce 2025. Maple Leafs tak dali jasně najevo, že jdou do playoff, jak se říká, all-in, je to, Mati, podle tebe správný krok?
0: Tak já nevím, jestli úplně sedí ta otázka, jestli je to správný krok. To, že jdou all in, podle mě, v podstatě je to otázka posledních dvou, tří let. Spíš jde o to, po kom sáhli. Hodně se samozřejmě u Toronto každoročně mluví o obraně, ale já si myslím, že ta obrana, pokud bude zdravá v tomhle složení, je velice solidní. A za mě Ryan O'Reilly je, je, je skvělá volba, protože to je hráč, který si myslím si, že tu grupu, která je extrémně talentovaná, ale která má za mě nějaký takový možná to zní hnusně, ale takový jako charakterový problém, že si myslím, že když, když se láme chleba, tak prostě klopítne, ne, nezatne zuby. A já si myslím si, že nikdo není lepší možná v celé NHL to zlomit než Ryan O'Reilly, že to je fakt takový jako hvězda, ale zároveň jako stělesněný bojovník. Takže pokud jako on to sníma, jako nedokáže nabudit v kabině, tak už si myslím, že nikdo. A tak tady si myslím, že Kyle Dubas trefil naprostý jackpot. Jakože že fakt, já to naprosto chápu z jeho pozice, protože mu končí smlouva. Pokud by letos to bylo zase neúspěšný playoff, pokud by prostě vypadli v prvním kole, tak si, myslím, si nedokážu moc představit, že by jako v klubu pokračoval dál. I když prostě si myslím, že ten tým, co vystavil, není špatný. Nebo není špatný v základní části. Má každoročně jeden z nejlepších výsledků ale tak jako prostě pořád se ta sezona hodnotí podle play V tomhle si myslím, že to je naprostej, naprostej jackpot a chápu to, že v podstatě jde do rizika, že i když mluvil o tom, že jako nechce úplně obětovat velkou budoucnost, že jako tři, tři za vysoký draft pozice jako není málo, co se týče budoucnosti, ale říkám naprosto tomu rozumím, protože a o tom tady budem vlastně mluvit možná celý dnešek na východě se prostě tvoří naprostý Star Wars, jako to playoff, co ty týmy tak, tak zbroje, ještě některý zbrojit budou. Takže naprosto chápu, že prostě musel posílit a za mě prostě ráno O'Reilly. Z toho charakterového hlediska, z toho hlediska, že to je fakt jako bojovník, který neuhne jako před ničím. Já bych dokonce možná jako mu rovnou přešel, to Cčko to tak samozřejmě myslím trošku... Trošku ironicky, protože nevím, jak by se na to John Tavares díval, ale za mě si myslím, že to by pomyslný jako kapitán toho týmu od prostě skoro prvního momentu, co, co vstoupil do toho. Samozřejmě se mi to i lehce hodnotí tím, že vlastně nějakým druhým, třetím zápase dal Hetrik, ta druhá lina s Marnerem a s Tavaresem. I to, že vlastně Tavares, který si myslím, že už jako nemá moc budoucnost na pozici centra, se přesunul na křídlo a Ryan O'Reilly. Možná překvapeníčekali, že bude jako třetí centry se vytvoříme, ty už Tavares, Reilly, podle něj už nejlepší tři centry. Za poslední 20 let v NHL, takhle v jednom týmu, tak, tak ale to znamenalo, že Tavare se posunul na křídlo, kde si myslím, že možná ve své fázi kariéry, v který je, bude efektivnější. Takže ten druhý útok Toronta prostě bude jako neuvěřitelně, neuvěřitelně silný. Takže za mě risk. Já si nemyslím, že i když už jsem jako zaznamenal, že fanoušci uh, Maple Leafs si mnou ruce, že by tam mohl podepsat, že by tam mohl vzít jako hráč, který před ním jako totální slevu a zůstat tam za pár šušňů, a bych nechápal, proč by to Reino Unreal dělal, protože si myslím, že 10 týmů v NHL by ho velmi štědře zaplatilo. Takže tomu úplně nevěřím, ale, ale na to playoff si myslím, že to je jako, pokud chtěl jít do útoku, pokud nechtěl řešit situaci v Brance, která si myslím, že pořád prostě má své otazníky. A obranu, o které se hodně mluví, ale já si fakt nemyslím, že je špatná. Nemá jako prostě prvního beka, ale toho prostě na trhu neseženete. Tak, tak co se týče jako útoku, si myslím, že jako líp trefit nemohl. Že fakt podle mě to je nejlepší varianta. Mně se jako já tady budu mluvit, se strašně líbí týmo Meyer. Myslím si, že to je hráč, který by to ale podle mě ten by byl jako ještě výrazně dražší. O'Reilly prostě tím, že nemá úplně ideální sezónu, tak ta, ta cena vlastně jeho šla trochu dolů, protože kdybychom jsme se bavili jako o O'Reilly před rokem, tak si myslím, že za něj jde ještě nějaký jako top prospekt organizace. Takhle ta cena vlastně nebyla nakonec tak strašná a, a vlastně i taky jako není jako špatný hráč, jako do čtvrté line jako s kvalitní čtvrtou line, takže za mě za mě dobrý dobrý tahy, ale prostě ukáže se až playoff. Jestli to víde, to víme a prostě jak říkám, playoff východu bude neuvěřitelný, neuvěřitelný Star Wars.
1: Já si myslím, co se týče toho vzdání se budoucnosti, tam se o ně řešil ten prospekt Met Nice a myslím si, že přes tady to nejel vlak, takže Toronto se podařilo ho udržet, ponechat si toho největšího talenta v organizaci a vzdalo se jako už tradičně prvního kola v posledních letech a já když se podívám zpětně, tak před, tím, před dvěma roky Toronto dalo první kolo za Nika Folína, což se vůbec... Nevyplatilo, nebo respektive ten trade vůbec nevyšel. Před rokem, nebo vlastně v létě, Toronto muselo obětovat první kolo za to, aby si Chicago převzalo smlouvu Petra Mrázka. Takže z tohohle pohledu mi přijde, byť to jsou teda tři kola dohromady, tak relativně dobrá cena za Uralio za a hlavně i za Ačáryho. Já bych řekl, že by se právě na tady toho důrazného útočníka nemělo zapomínat, protože ten právě vytváří tu hloubku na pozici, na pozici centra a když ve třetím útoku je David Camp, tak Novala Čary vlastně vytváří tu kombinaci těch čtyř centrů velice kvalitních a právě myslím, si, že se zkvalitnili těmi příchody ta, právě ta třetí a čtvrtá lajina na Toronto, takže my si mohou v vozovkách dovolit nadspat O'Reillyho do druhého útoku, přesunout Tavarese na, kří, na křídlo a mít ty line, jako řekl bych uh, daleko kompaktnější a využít O'Reillyho samozřejmě daleko víc na ladě s těmi nejlepšími hráči, protože samozřejmě tam asi se nabízl ten třetí centr, ale uh, zase by ho tolik nevyužili v, uh, v těch ofenzivních uh, manévrech, takže uh, mně se tady ta kombinace strašně líbí, uh, kdy O'Reilly hraje ten druhý útok a ten druhý útok je možná paradoxně silnější než ten první, takže to bude, to bude velká výhoda pro Toronto. Jaké máš ty, Honzo, dojmy z tady toho tradu?
2: O Těžký je to jako vlastně ve škole tady jít, podle mě, ke zkoušce po dvou jako hodně nabitých studentech, který řekli vlastně všechno, ale teďka tady něco vytahovat, není úplně snadný. A tady, já mám úplně stejný názor, který jste prezentovali vy. Jsem rád, že tady zaznělo, že... Mm, Jednakže to jde do takzvaného all-in posledních několik let, naprosto z jako úvahy, a že um, ty velké um, draftové volby uh, dávalo do hráčů, kde zpětně se to ukázalo jako totální podpal vlastních ambicích. Vlastně. A teďka minimálně, aspoň v mých očích, je to tak vždycky taková ta naděje, že předtím že si prostě nějakým způsobem do toho šli, ale. Že teďka mají největší šanci uh, z těch posledních několika sezon to uhrát. Vlastně. I z hlediska toho, že tam není tak dávno, že prostě O'Reilly není žádný Boraj, s kterým bylo 37 a, a kariéru víceméně jako dohrával, tak to není. Není to tak dávno, co sám na svých bedrech vlastně stál v popředí toho zázraku, řekněme, blues, který že jo, po, z posledního místa dokáčel až v triumfu. No tak teďka. Já si myslím, že ten, ten příběh té jeho vlastní sezóny je dost podobný. protože jestli někdo byl jako sklamáním toho ročníku, tak to je právě on. I Blues teda, ale především on těma výkonama, týskanýma bodama a tak dál. A tudíž teďka si myslím, že má jedinečnou příležitost jako um, to otočit zase směrem, se všichni řeknou, že z hlediska vůcovských schopnosti to opravdu byl jeden z nejlepších hráčů vůbec v posledních dekádách, což on jako je, ale samozřejmě Není to žádný sběratel z to-bodových hranic, tudíž prostě panou mají radši jako jiného oblíbence, ale já to naprosto chápu, proč to udělali. Souhlasím s tím, že jeho paradoxně špatná sezóna Toronto pomohla k tomu zisku. A jsem nesmírně zvědavý, protože um, myslím, že taková ta mantra, že Toronto je sice super, ale má totálně nevyvážený kádr, furt platí ale ne tolik, jako jsme tomu byli zvyklí v posledních ročnících. A, a já bych si, říkám, to, myslím, že s Matějem, to má, máme rozporobně takový ten náhled, s tomhle, teda v tomto případě, s torontem taky, že bychom si přáli kanadský jako dokráčet až, až hodně, minimálně do finále ale prostě vlastně na vrchol. A tady ta šance je podle mě po letech, jako už před tím play-off hodně velká. Že v minulosti ty kluby spíš překvapily, třeba z pozice Montrealu, který hrál že jo, finále nedávno s tampou, uh, tak tady v tom případě by to asi překvapení nebylo. To je prostě legitimní contender, který teďka udělal dobrý trade pro to, aby byl úspěšný. Takže mně se jejich rozhodnutí hodně líbí, zaplatil adekvátní cenu. Myslím si, že to může být win pro všechny strany toho, uh, toho obchodu.
0: Já bych se k tomu ale zeptal jedna věc. Jak jsem říkal, mě se jako strašně líbí na koho sáhli z potenciálních útočníků? A hlavně zdůraznuju z, těch, z toho charakterového hlediska, z toho, že to je prostě hráč, který tě vtáhne do toho boje. Ne, který jako se snaží být někde stranou, ale který přitáhne ty ostatní, kteří třeba k tomu úplně nejsou. A teď jak samozřejmě mířím na ty největší vězdy, jako je od Matius nebo Mitch Mane. V tomhle si myslím, že to byla naprosto skvělá volba. Ale pak mi tam napadá ta otázka, protože nevím, jestli budou mít ještě prostor na nějaký posílení, osobně si to nemyslím nebo nějaký klíčový posílení, jestli neměli jít ty, ty zdroje buď to do tý pořád podle mě palčivý otázky v brance, protože prostě Met Murray je jako opět zraněný a já si hlavně ani nemyslím, že to je prostě jednička a Ilia Samsonov, což já jsem před sezónou říkal, si myslím, že nakonec to bude jednička v playoff a myslím si, že to i tak dopadne, ale je takový nahoru dolů, prostě buď to je skvělé nebo je jako docela špatný. tak jestli za vás, jako neměli jít ty, ty zdroje, buď to, i když se to samozřejmě ta otázka brance těší řeší vždycky hůř, ale buď to do té branky a nebo do té obrany, o kterých se prostě tam mluví každoročně, vlastně důležitá zpráva je zmínit, že Jake Mazin teď klub jako definitivně potvrdil, že prostě dohrál pro tuhle sezonu. Já si osobně myslím, že dohrál už jako kariéru, že už ten se taky na letně vrátí. Takže že, že mají tam přece jenom jako hodně mladých beků, mně se některý ty mladí beci teda líbějí, ale ale zase jako pravda že oproti týmům některým východě, o kterých budeme mluvit, který jako je čekají v cestě na 100%, a jak je to Tampa, jak je to případně pak Boston, jak je to Carolina, tak přece jenom jako jejich obrany jsou po jeden až dva levely výš, tak jestli neměli ty zdroje do tohohle. Protože říkám, mě, mě, já vlastně nevím, já neumím se na tu otázku odpovědět, protože mě se jako hrozně O'Reilly líbí, myslím si, že jako, fakt jako lepšího prostě to typu hráče do útoku nemohli vzít, ale zároveň si říkám, pořád tak vlastně nemáš vyřešenou tu asi nejpalčivější otázku a to je ten golman a zároveň obrana, která je slušná, ale není jako suprová.
2: Ale já myslím, že zvolili dobře, z jednoho prostého důvodu, že uh, ten brankářský problém, přesně jak říkáš, vlastně problémem být může, ale nevíš to jistě, že, že Samsonov prostě, ano, není to úplně nejvěrovnanější brankář ale nic jako nebráním tomu, že playoff bude kvalitně a dobrý. Zatímco u té uh, skupiny těch útočníků, která tam teďka je těch hvězd, takových těch stálic, u nich víš, že v těch klíčových momentech playoffs selhaly a pravděpodobně bez nějakého doplnění takovýmto borcem by selhaly znova. Hmm. A tudíž ten problém jako řešit musíš, protože víš, že by to tak dopadlo i s tím, co tady zaznívá, že týmy v jejich konferenci jsou jako neuvěřitelně našlapaný a bude to stárovost. To je, myslím, že to je titulková věta tohleto, na tohleto video. A, uh, takže si myslím, že, že jako dobrým způsobem, protože vyřešit brankáře, ono už jenom jako někoho přivez, že jo, a, a teď to ani na všechno nahodit taky není snadný. Je to U O'Reillyho to tak není. Že jo? Na něj nejsou žádný, že pokud ty neuděláš každý zápas je tři body, tak jsme v plasti, to tak ten přichází si úplně jinou řekněme, v uvozovkách s naší věcí, prostě tmelit tu kabinu a přinést ten lídrovský faktor, který on má sám v sobě jako už na naturelu. A zároveň si myslím, že Toronto s tím, jak je postavený, jakože ta, 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 ta mantra, že musí ten kádr trošku jako narovnat ve všech sférách, že to je utopie, že to prostě nejde. Že to prostě bude tým vždycky převážený tím, jak je platově postavený a hráčky, ten tým vždycky bude útok, bude vždycky... Jako Navýšené i oproti těm ostatním uh, složkám toho týmu. A s tím se prostě nedá nic dělat a je třeba to tak brát. Abo já aspo- aspoň tak beru. Jakože prostě takový ty, ty, ty č- mnoho článků, který jsem v minulosti psal, že už bylo to bylo od Edmontu nebo od Toronto, prostě to nejde. Jako narovnat úplně všechno do krásné linie, že by ta, 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 ta obrana a brankář byly vlastně naporobný. U obrany to tak nějak přišlo jako přirozeně teďka, s tím souhlasím, že jsou na tom vlastně líp než uh, v těch předchozích sezónách. U brankáře to může být problém, ale nemusí, tudíž podle mě je dobře, že do toho tím směrem, protože v útoku by problém byl, přestože je nejsilnější, tak ten charakter, jako problém v tom charakteru tam byl a všichni o něm víme a je to dlouhotrvající problém.
1: Plus, Toronto se vždycky snaží přivést na play nějaké důrazné nebo důraznější hráče a hlavně do útoků. A myslím si, že tady byl zase ten hlavní fokus. Důkazem je toho právě Achary. A vlastně i O'Reilly jako nemá daleko k tomu, aby, aby hrál důrazně, dohrával souboje. Takže já taky k tomu rozumím, že, že šli, šli spíš tou cestou toho útoku, skoletnit útočné řady protože ta obrana, samozřejmě, ve srovnání třeba s Tampou, s Bostonem je asi horší, to asi jo, ale zase třeba se vyplatila sázka na Jordána, který hraje za, za minimální peníze fantasticky na, na, na svůj věk. Dali prostor v těch minulých letech těm mladším obráncům, kteří už teď dorostli, Timothy Lilliegren, Rasmus Sandin, takže si myslím, že... Jsou i relativně jako mobilní, možná, že nejsou tak důrazní, ale jsou, jsou mobilní a pokud on to bude hrát hodně rychle, hodně rychle z pásma dávat puky, tak se třeba nebude dostat tolik potlak, kde by právě bylo zapatřit třeba těch defenzivnějších typů. A co se týče brankáře, tak tam před těžko, těžko budete scházet nějakou perfektní jedničku za, jako, za příznivou cenu, takže...
0: Já tam souhlasím s vámi, jako ohledně toho brankáře, to je spíš taková, možná i řečnická otázka, protože už jsem jako v minulosti s některými brankáře mluvil a co říkají, že když přijdete útočníka, tak se za pár týdnů se do toho dostane z se se s týmem. obránce trochu delší dobu, ale taky to stihne do playoff, ale u brankáře říkají, že to je fakt jako ohromně těžké se přizpůsobit na ten, na ten styl toho týmu, na tu defenzivní hru, že to prostě málo kdy vyjde, kdy, kdy přivedeš vlastně, kdy nějaký Dwayne Rolls v Edmontonu 2006 je poslední, kdy vím, že fakt přišel jako golman a totálně otočil, otočil ten tým. Málo kdy se to jako povede. Takže v tomhle rozumím. Já pořád, ale prostě si nějak stojím za tím, že, že jak říkal Denny, v tom, že tam vždycky bude do toho útoku a teď třeba Tomáš říkal, že jako vlastně dodávali ten důraz, ale jak to dopadlo, jako dodávali důraz, ale stejně v tom prvním kole šliven. ven. Já si prostě pořád myslím, že ten klub máme třeba na jednoho obránce, který na trhu je, o kterém budeme dneska mluvit a já bych třeba asi šel vlastně, i když se mi strašně Arayno líbí, jako to pořád připomínám, nej to, že ten tak, ale prostě asi bych šel do toho do toho backup protože si myslím, že to je potenciální první back toho týmu. Já ho tam prostě nevidím a myslím si, že tohle vlastně nakonec stejnak bude stát, jako ty zápasy, buď to s Tampou nebo případně v druhém kole s Bostonem, protože se přiznám, že si nedokážu představit, že by Boston nepřišel přes první kolo, když vidím ty týmy na jak hrajou. Tak, tak prostě si myslím, že ty jsou jako z ty defenzivního hlediska někde jinde. Ale zase říkám, chápu prostě z toho charakteru, jo, prostě ten Ryan O'Reilly mi dala na prostý smysl. To je, to je přesně hráč, vedle kterého bych chtěl hrát, jako, s kterým bych chtěl jít do playoff.
1: A možná bychom nelámali hůl nad Torontem předčasně. Jo. Pořád do závěrky přestupu. Je nějakých minimálně týden, 8-9 dní, takže ještě může klidně dojít k nějaké výměně. A vlastně i vedení Maple Leafs se vyjadřovalo v tom smyslu, že pokud přijde jako adekvátní nabídka, nebo respektive ta, ta možnost ještě přivést nějakého obránce, tak Toronto se ještě určitě pohlíží po obránci. Otázkou je jaká je ta, ta protihodnota respektive ty požadavky těch týmů konkrétně tady Arizony a Jacoba Chikrana, ale to ukáží až až následující dny.
0: Jako či je nereálnej, to, ten prostě jako oni na nemají ten prostor pod platovým stropem a že Arizona nechce nechat žádný peníze jako zanechat z toho platu. Co je, to je ten, a to je další, a to se tady doufám budeme bavit u těch další, dalších dalších tradeů klidně můžeme otevřít další, je, je to, to rozdělení peněz. A, a, a mě já se přiznám, že mě to jako strašně štvé prostě to, co se teď děje. Jakože já chápu, že ten tým, který toho hráče platí, uh, si může říct, OK, tak necháme si 50%, to dejme tomu. Ale to, co udělala Minnesota, <laughs> a, a, ne, a vlastně dneska to udělala v noci po druhý s Bostonem, takže já jsem jako fair Udělala to jako u dvou velkých rivalů, to je prostě za mě, jako, aby vlastně Ryano O'Reilly, který v současnosti bude nějakých 7,8 milionů a hrál v Torontu za 1,8. Jo, tak budeme se bavit o dalším tradeu, kde ten obránce Bostonu bude hrát taky za čtvrtinu toho těch peněz. A, je, je, a ještě bych říkal, OK, tak dobře, tak na to draze zaplatíš, ale minus za to, 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 to čtvrtý kolo 2025, jako co to je za hodnotu, prostě to je 0,0, nic. Nechápu to, absolutně mu nerozumím, nebo takhle, já tomu rozumím, protože vím, jak ty, ty manažeři fungují, prostě to jsou kámoši, který jezdí po, po, po sezóně spolu na dovolený prostě a, a je to takový badý sklap, jako jednou ti vyhodí a, a chtějí, aby tě vzali v jiném týmu, prostě, aby ty se snažíš nenaštvat ty, ty. takže oni se jako vychází jdou si na ruku, ale tohle mě to, mě, se to, já se mě se to hrozně jako nelíbí, přijde mi to prostě naprosto, naprosto, jako chápu, že to je z důvodu toho, že se ten, ten celery cap nezvedá a že ty tý týmy to mají ohromně těžký tradovat, ale nedávám mi to jako prostě Přijde mi to, vlastně, když jsme tady před dvouma rokama probírali ten Kučerov stav, jakože vlastně se ho vytáhne na playoff, přijde, že tohle mi vadí jako ještě víc, že mi to jako přijde o totální obcházení jako pravidel.
2: No musíš být kreativní <laughs> se dnes vydajícím se salary capem. Mně tam některé ty věci přijdou až neuvěřitelné, protože to jsou věci, které se nedají nejenom z našeho pohledu, tak, tak my se na to koukáme přes moře, ale vlastně jako expertama, který tím žijou dnes a denně se prostě nedá predikovat, že, že tam vstoupí do toho ještě nějaký třetí klub, který si nechá velkou část platu hráče, který ho ani neuvidí. víceméně jako nikdy, že o městě se neobjeví. Jako. Takže uh, mě to přijde vlastně fascinující, co za, co za věci se dá z hlediska tohohle bytý biznesový stránky jako vymyslet a na co se dá přijít. <kým> Musím paradoxně říct, že mi, že mi vytáhnutí Kučerova až na play-off přijde zase paradoxně horší než tohle. Protože tohle je jako trošku transparentnější, protože se to děje už další dobu, akorát teďka je to ve větší, ve větší množství, bych řekl. na místo to přišlo naraz, třeba s tou minisotou, že? že to je prostě jeden klub, že Gerin, Gerin prostě nechává prachy uh, u sebe.
0: Nebude, nebude jediný. Teď se spekuluje, myslím no. si, že Arizona další, Montreal taky, že chce takhle jako tohle to dělat. Prostě, já nevím, mně se tohle jako. Ne, prostě přijde mi to úplně. Takže to nedává smysl, jako teď máme 8 dní do trade deadline a mluví se o Patriku Kainovi, že půjde do Rangers za čtvrtinu platu prostě. Borec, který bere 10 a půl milionu, když řekneš Rangers, o kterých taky budeme mluvit, já už se omlouvám, že to zdržu, tak, tak že prostě nemají vůbec prostor někam někoho nacpat a chtějí nacpat hráči, který má 10,5 milionů. protože prostě si přeházejí tyhle ty a chtějí vytvořit totální super tým. Já nevím, já si myslím, že by to mělo mít někde strop. Rozumím těch 50%, že ten klub na to jako sáhne, to, ale aby ještě další klub. A ještě za úplně jako bezvýznamnou cenu. Jako to ta fakt nic nedostala. Jako kdyby dostala druhý kolo příští rok třeba, tak si řekl, ok, dobrý, tak jako, to má jako hodnotu, ale pát, čtvrtý kolo, 20, 25, já vím, že tl- platí drobný. Že oni neplatí tu čtvrtinou částku. Já vím, že jako, co se týče finančního hlediska, to je jako úplně, úplně drobný, pro něj ty signing bonusy. Ale nevím, mě tohle prostě, tohle už za mě je moc, jako chápu, že se tvoří ty super týmy, ale, ale myslím si, že, myslím si, že to nechala NHL, jak už po několikátý v řadě věcí, jako třeba Kučerov a další problémy, který tady během těch let řešíme, nechala to podle mě zajít hrozně daleko.
2: To si myslím, že jo, a že se to, to musí řešit až že chvíli, je to na, jako na buknáru do rozměru. Do té doby nemáš úplně potřebu, ale jakože lidská povaha je taková, že ani děj jako proč by řešil nějaký problém, který může eventuálně nastat, ale víceméně moc nenastává. Tak teďka po těch zkušenostech souhlasím s tím, že učit, když už máš cap a ta liga je jako v velký velké míře zregulovaná ve mnoha věcech a těch finančních obzvlášť, tak tyhle jsou ty kličky, na které se musíš podívat taky. A dává to naprostý smysl. Já se naopak myslím, že to vlastně zadarmo získala ne významný pick, ale, ale získala ho vlastně zdarma protože jim prostě jako oni nějakou částku malou převezmou a prostě vezmou pik, tak, tak proč bych to jako neudělali. Ale jo, je to věc, která se může najít podle mě ještě rozjet víc a víc a, a, a je potřeba tomu zamezit, no, je to tak. A, a tím bych asi tu jenom lepšel k vládě
1: Přesně <hý> tak, pojďme se posunout, protože čas běží. Pojďme se tedy podívat na tu uh, další velkou výměnu uh, St. Louis Blues, kteří poslali... Vladimira Tarasenka a obránce Nika Mikolu do New York Rangers za Samuela Blaise a dva podmíněné drafty, včetně tedy prvního kola. Takže Onzo, jednoduchá otázka, jak, jak tenhle trade hodnotíš a pod dotaz uvidíme tedy v dresu New Yorku Rangers Petrika Kejna.
2: Na tu první, řeknu, že to je podle mě nejočekávanější trade, který před pár týdny ještě jako prosakoval na venek. Sází se tam na linku panarin Tarasenko, byť toho spolu ani v minulosti, jako třeba ve presentation dressu, tolik neodehráli vedle sebe, tak se znají dlouhý léta. navíc všichni asi tušíme, že v FNHL jsou dvě destinace, které pro dlouhodobě ruský hráče jsou velmi jako, nebo nejenom pro ně, to bych asi generalizoval zbytečně, jsou velmi atraktivní, New York a Florida, a, a, takže New York prostě je lákavka, Rangers je prostě je velká značka, to je, naposte smysl. Navíc pro ten klub pravý křídlo, uh, absolutně člověk musí chápat, proč ten trade udělali, uh, troček s Panarinem si ne tak úplně sedli, v průběhu toho ročníku My jsme se čekalo daleko lepší chemie, byť teda teďka hrajou se společně jako s Tarasenkem v jedné formaci, ale prostě tvořej neuvěřitelný dynamo v prvních, v prvních šesti útočnících, k čímž plynule přecházím, takže takhle, já to naprosto rozumím, proč se tak stalo a ten trade dává absolutní smysl, jak pro blues, který když už jste rozhodli jako O'Reilly Tarasenkem do toho takhle jí, tak pochopitelně. Tak a... Mají možná trochu smůlu i v tom, že kdyby Tarasenko neměl v posledním ročníku, možná ten zdravotní problém, tak by ta cena mohla být ještě jako vyšší. Ale myslím, že tohle je riziko, který tam každý kupující manažer vytáhne, že zdravotní karta tohoto borce je plnější než u někoho jiného. A na druhou stranu, po ní si podle mě chystají, a to je otázka, kterou jsme tady vlastně trochu odpověděli už předtím, že Patrick Kane si myslím, že se blíží tomu dle příchodu. A myslím si, že Rangers a New York tam taky trochu hrají roli. Samozřejmě ta destinace a lokalita, která jako dává smysl, a tam přivést a vyhrát Stanley Cup je něco neskutečného. Myslím že rok 94 do dneška, že ho mluví za všechno, jakým způsobem to tam jako má takový ten uh, legendární nádech. No a může se to povít, povést díky jedinému možnému. Uh, Jediný možný kličce, a to je, kterou jsme teďka naťukli. No, Převedení platů na přicházejících hvězd do, po, do jiných organizací, jako se to udělalo s Minesetou, Tarasenka a tak dál. Takže já si myslím, že to je daleko. Třeba dva roky zpátky, kdy jsme podle mě argumentovali tím, že to není kudy ho přivést. Dneska se stavidla povolili tak, že právě pokud by měla přijít tím, jak Matěj právě říkal, s placením čtvrtiny platu, no tak to absolutně jako jde a funguje. A uh, ve chvíli, kdyby kdy přivedete před playoff, je, bylo zvykem, že většina těch elitních týmů měla možnost přivést díky stropů a, a, a nějakému ne až tak brutálnímu prodání budoucnosti třeba jednoho elitního borce. z Patrika Kejna a Vladimíra Tarasenka v jednom Um, ob, obchodním okně, nebo tradovacím okně, je jako věc, která tady dlouho nebyla a v tu chvíli uh, na sebe teda přitáhnete, už jenom, že to je Rangers, ale je ještě tak, jako gigantický tlak, že podle mě jsme v tu chvíli šli do jednoho z nejzajímavějších playoff za poslední třeba 10 let. A vlastně si z hlediska Fanuškovského jako očí fanouška, kdy ani, ten, tý, ani Chicago, ale ani Rangers mi nejsou nějak jako, není to nic blízkým blízkému srdci, tak ale přeju si, aby se ta výměna uskutečnila, protože z hlediska hokejového, z hlediska, hokejového, jako hlediska hokejové kvality, ale třeba i marketingu té ligy, je to věc, kterou prostě potřebují. Protože třeba rozdíl v v mediálním pokrytí a řešení a trade deadline u NBA a u NHL je podle mě, mě značný, jako velmi výrazný, dělou se tam daleko jako větší divočiny a tohle je ten typ divočiny, který by to mohl ne vyrovnat, ale aspoň trošku srovnat a byl mi nesmítně zajímavý.
0: Já si jenom říkám, jestli Rangers Patrika Kejna potřebují, jestli tím, že přivedli Tarasenka, jestli tam vlastně je pro ně jako místo svým způsobem. Na druhou stranu si zároveň na to odpovídám, Vzít si hráči, který dal vítězný gól ve finále Stanley kapu, vítězný gól ve finále konference, má tři Stanley kapy, má coins, má trofy, je to možná nejlepší, asi nebo nejspíš nejlepší americký hráč v historii. Je asi, jako, můžete ho vzít za čtvrtinu platu. I když je zraněný, to je strašně důležitý, to on sice teď má jako nevyřitelný týden, dal sedm gólů za nějaké čtyři zápasy, ale oni, a to jsou jako nejaktuálnější zprávy, to jsem šel ráno proběhnout, poslouchal jsem, jaká je situace kolem Patrika Kejna. A situace je kolem něj, že on vlastně pořád ještě není rozhodlý, jestli vůbec někam chce jít. Tím, že má no-trick, lauzoli, tak tam prostě, já se třeba mně by se jako hodně líbil v Dallasu, který teď má trošku problémy se střelitím golu, myslím si, že v Karolaině by jako ohromně tomu týmu pomohl, ale... Zatím to tak jako vypadá, že pro něj to buď, jako buď to výjde New York, buď to, to generální manažer Chris Drury a on to nebude lehký to Lego udělat, aby se, ten Tetris, aby se tam prostě dostal, dostal pod ten platový strop i s tím čtvrtěným platem, protože oni prostě prostě nemají žádný. tak buď to Rangers, anebo že prostě v Chicago zůstane, protože on jeho čeká operace a zase pro něj znamená, když vlastně půjde do týmu playoff a ten tým se dostane daleko, že pak velmi hrozí reálně, že by nestihl příští sezónu. Takže pořád si myslím, že máme kolik. Tady osm dní do trade deadline, tak u něj to pořád jako rozhodování, si myslím, že to bude fakt jako o tom pocitu, že prostě buď to Rangers přizpůsobí všechno tomu, aby ho získali, a on prostě na to cavene, bude tam chtít jít, protože evidentně chce tam to je jako vidět. Bylo vidět, že když přes 14 dní nebo týdnem, když tradeovali pro Tarasenka, bylo vidět v tom jednom rozhovoru, jste to viděli, tak byl naštvaný, mrzlo ho to, prostě že si bral v tu chvíli jsou zavřený dveře, že oni si vzali tu velkou posilu na playoff, pro mě už není místo a bylo vidět, že byl jako podrážděný na nomináře, že ho to jako štve. Myslím si, že i když se jako mluvilo o Vegas a mluvilo se o Torontu, tak tam si myslím, že ani jednou ho úplně za stolik neláká. Prostě pro ně je priorita Rangers, ale zase mluví se o tom, že prostě třeba jako se bude dívat spíš na tu stránku toho zdraví, protože on prostě na tu operaci musí jít, má jako problémy s vlastně se stehnem celou, celou, celou sezónu nebo po většinu sezóny. I pár zápasů, kvůli tomu vynechal. hraje přes bolest. Tak prostě uvidíme, jak, jak se rozhodne, ale souhlasím, navážu na Dannyho s tím, že jako pro ten marketing té ligy a protože jsou to Rangers, já teda nejsem moc velký fanoušek Rangers, ale naprosto, prostě Rangers jsou značka, jsou to jako obrovská značka. Ten ten Stanley Cup do je prostě pro tu ligu, to je hřích, co jak ten, tenkrát toho nedokázali využít, že následovala další sezóně výluka, ale pokud by byl Kane, teda Senko Panarin, Šestěrkin, Fox, jako v jednom týmu, tak je to jako obrovský marketingový tahák. I tím, že prostě ty newyorkský kluby, americký fotbal se nehraje, NBA, New York Knicks jsou takový, nejsou tak úplně hrozný letos, ale jsou prostě takový průměrný tým, tak Rangers by mohli ovládnout New York. Jo, Yankees teprve začínat sezóna samozřejmě, takže by mohli ovládnout New York a to prostě, to je z LA největší jako sportovní město samozřejmě ve Spojených státech. Takže Tohle, je to důležité pro tu ligu, jako bylo by to, z tohohle hlediska si to taky přeju, uvidíme, jak by to fungovalo, jestli už by to nebylo moc kohoutů najednou jednou smetišti, jak si říká, protože věz by tam bylo hodně. Na druhou stranu, třeba oproti Toronto, jako, že Rangers mají vyřešenou v situaci v brance a mají podle mě vyřešenou i v situaci v obraně, která je jako velmi kvalitní mladá, ale velmi kvalitní všechno jako taky progresivní beci. Jsem na to zvědavý, těším se, docela se přiznám, že, mě to teď jako, že jsem byl takový skeptik té trade deadline a vlastně i těmhle malýma podvůdkama, prostě tomu, že si můžeš brát hráči za 10 milionů, za, za 2,5, tak by to mohla být nakonec velmi zajímavá trade deadline.
2: Chci vlastně, já si můžu dodat, že z hlediska toho 94. který jsme tady zmínili, tak ta, ten, ten, se situace dnešní je podobná v tom, že oni i tehdy, aby ten hvězdný manča okolo Messiera udělali, tak se taky vystřílili absolutně z budoucnosti a prodali všechno, co, co měli, aby prostě měli jednu šanci na Stanley Cup. Situace není tak drastická, ani nemůže být jako letos, ale je podobná v tom, že vlastně děláš všechno proto a složíš ten, ten Tetris tak, aby ty, ty borce přivedl v jednom prostě tom jedním v jednom okni, kdy tu šanci máš. A, a myslím si, že ve chvíli, kdy už jako ukážeš těm fanouškům, že udělal si tolik pro to, aby to vyšlo, tak si myslím, že by k tomu pobláznění tohle Big Apple uh, došlo. A no, já doufám, že se tak stane.
1: abychom se dostali i k té zatím poslední velké výměně, tak Boston dneska ráno, tedy v pátek, získal obránce Dmitrie Orlova společně s útočníkem Garnetem Hetovem z Washingtonu za Grega Smitha a tři draftové volby. Letošní první kolo, druhé kolo 2025 a třetí kolo v příštím roce. A opět, jak už Matěj zmiňoval, tak na své si přišla i Minnesota s pátým letošním kolem. Když tedy odhlédneme od Minnesota, Matěj, <laughs> jaké jsou tvoje dojmy z tohohle tradu, co tím vlastně Washington naznačuje a, a myslíš, že Boston vlastně potřeboval dalšího beká a neměl už tak silnou obranu.
0: Posílám gratulace do Minnesota za páté kolo. To. Já, já to ještě jedno, já musím k tým do, do co ještě dodat. Já to ještě nechápu, hlavně z toho důvodu, že oni jsou na pozici playoff. Já bych čekal, že i když mají strašně málo toho prostoru pod platovým stropem kvůli tím vyplacením, tak bych čekal, že si třeba jako budou snažit nějakého hráče přivést, ne? ne, že budou prostě sbírat, za to, že převezmou ty platy, budou sbírat jako čtvrtý, pátý kola. Ale pojďme, pojďme k Bostonu. Mně se vlastně všechny ty výměny hrozně líbí, Jak u Toronto, tak u Rangers. Tak Bosnu. Mně se prostě líbí hlavně to, jak, jak jsem říkal, čekají nás hvězdní války, musím to tady naladit posluchače. Jako na východě těch čtyři, pět týmů bude jako neuvěřitelně silných, Neuvěřitelně silných. Jsem ještě zvědavý na Devil, jsem zvedá ještě na Coraline, jsem zvědají na Tampu bez Vyklůli na Brisbane, který nemám moc radý vozic, ne, ne, nepodceňoval. Myslím si, že tam zase vytáhne nějaký ty své niky póly a Kolmeny a, a hegly a takhle. Takže jako ohromně se na to těším a Boston, který pro mě vlastně v svým způsobem možná vlastně největší překapení sezóny, protože jsem prostě mu stolik nevěřil před sezónou a hraje prostě fenomenálně historickou sezónu. Já si myslím, že potřeboval, já si myslím, nebo takhle potřeboval, já myslím, že má velmi kvalitní obranu a ta, ta obrana je ještě teď kvalitnější, protože Dimitri Orlov je top 4 back, je to velmi dobřej mobilní back, ale zároveň hráč, který má hodně odehráno playoff tvrdý, že ono, se na něj podíváte jenom na jeho fotku, tak to krk má větší než hlavu, že to je prostě takový terminátor na bruslích. Takže pokud, měl taky zdravotní problémy během sezony, ale pokud jsi je teď zdravý, tak si myslím, že to je jako ještě vystužení těch top 4 a teď jako jako teď na ně jec, jako blbá zpráva je to pro jako Zbořela, který už to měl takhle těžký si dostat do sestavy a teď si myslím, že jako je game over pro jeho šance v Bosnu a dokonce bych se nedivil, kdyby ho ještě v těch osmi dnech možná někam vyměnili už, jako protože prostě on je teď jako momentálně už osmý back toho týmu a to prostě z českého pohledu si myslím, že je minimální šance je to. Ale jako je to velká polis posila a, zá, a zároveň Hedovej je útočník, u který jsem myslel, že byl velký zájem, protože to je taky jako hodně nepříjemný, tvrdý, něco jako Noel a Charibers v Torontu. Takže jako Boston k, tý, k tomu skillu, který má v podobě Basty a, a spol, tak zároveň přidává prostě ještě jako velmi velkou kvalitu do obrany a, 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 a to. Takže za mě jako tvoří se tam super týmy. Tvoří se super týmy jsem zvědavej, co udělá Karolina. věřím to, že si myslím, že taky půjde tvrdě na trade deadline po, po sile a jsem i na tu tampu. Myslím si, že to bude fakt, ještě tam vlastně oni chtěli Jacoba Chikrina, ale tam je problém, že právě Arizona jako nechce nechat si žádnou část toho jeho platu a, a, Boston se, a proto vlastně šel i Craig Smith, který už se snažili zbavit. Oni se snaží vlastně nebrat hráče jako s kontraktem na příští sezónu. Kvůli tomu, aby měli prostě prostor na Davida nějaká, jo, takový ty spekulace, že by náhodou nechali jít, ne, 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 prostě oni jsou v podstatě, jako už si myslím, dohodli, je to spíš o tom si udělat ten prostor, mít prostor na, na to, aby, aby se tam bešel. aby se tam taky center, nějaký center, kterým s ním bude hrát. Proto Dimitri Orlov, to je čistý rental, tam bych byl hodně překapený, kdyby v tom klubu pod, prodloužil, končím usmlouva. A proto vlastně nemohli zaplatit draze za čikrina, zaplatili draze do Washingtonu. Zároveň do Washington znamená, že asi evidentně vzdal boj o playoff, což vlastně ještě před pěti dněma byl na pozici playoff. Nemyslím si, že by byl úplně ze hry, ale asi je vidět, že... Aktuálně snad ztrácí
1: dva body na playoff, takže no právě, právě, jo, je to hodně zvláštní.
0: Je to zvláštní, ale myslím si, že to je asi takový, jako oni měli nejvíc zraněných celý NHL, jako během té sezóny, nebo hlavně hráči. Teď samozřejmě situace s Ovečkem, který odjel do Ruska. A... No myslím si, že asi to vzdali, že pro ně je prostě priorita, aby, aby Ovečkem překonal jednu heterík a myslím si, že asi nějaký větší ambice ten tým nemá. Zároveň jim po sezóně končí pěti pět ze šesti běků, končí smlouva. Přeji byly známky o tom, že jako se s Odlovem neměli šanci domluvit, že on chtěl šestiletou smlouvu, oni chtěli maximálně třímu dát, takže prostě zase takhle zase za ní dostali první kolo, jako to zase není jako vůbec špatný, ještě třetí, takže. Takže z tohohle hlediska to vlastně asi i chápu. A vošem to asi cítí, že i kdyby do toho play-off postoupili, takže nemá šanci.
2: Já si myslím, že Boston přeplatil a tudíž se rozhodli, že to vezmou a tu sezónu lehce, asi odpískají, teda no, aby se ty hlavní tváře doléčily, ale myslím si, že Boston trochu přetlačil a, a zaplatil lehce víc, protože uh, já si nejsem jistý, se teda Orlov i s tou jako zdravotní kartou, i s tím, jak, ten, jak tu obranu teď mají postavenou, a co je to za hráče, jestli teda to tu protihodnotu stojí. Já absolutně podle to je posilé k bohačí tým se stal ještě bohatším a, a, a lepším, ale myslím, že tohle to hrálo velkou roli. Ale na druhou stranu, um, oni museli reagovat a to je přesně ono, čemu se zase dostáváme, že se mi líbí to spojení, že ten Tetris nehrajou jenom generální manažeři z toho, aby to sestavili jako z peněz, ale ono to je prostě dominový efekt. Když vidíte, že vaši hlavní konkurenti posilujou a jsou schopní jako do toho posílení kádru vložit, tak vy, když víte, že máte manžá, který letos prostě to může dokázat, tak tak jako zůstat stát stranou, to je těžké no, nedělat nic za takovéhle okolností. Takže um, myslím si, že je i dobře, že to udělali takhle dopředu, protože ty poslední dny věřím, že budou parročně zajímavější, než se očekávalo všeobecně.
0: Oni se chtěli, že Vladimíra Gabrikova z Kolumbusu a mělo tam být zahodnuto první a třetí kolo, což teda mě osobně přišlo jako totální přeplacení. Yes. Kdybych si měl vybrat mezi Gabrikovem a Orlovem, plus teda ještě Gered který fakt jako, je, jako ten tvrdý hráč do ty liney, tak si myslím, že nakonec jako šli výrazně lepší cestou, za mě je Orlov lepší hráč než Gabrikov a navíc, navíc jako ještě si to, takže za mě to vlastně ani takové přeplacení není, a jak jsme mluvili o Toronto all-in, Toronto má ale výhodu, že i příští sezóny prostě bude dobrý, u Bosnu nevím. Pokud jako oba centři skončí, a to se může stát, třeba se Stanley Cupem na, nad hlavou, tak pak prostě ten tým jako půjde minimálně do průměru a jako tam jít to all-in naprosto chápu. Myslím si, že vlastně tam bylo to, to jedno kole tam bylo až nějaký 20-25, ne? To už si myslím, že Don Swinney možná nebude generálním manažerem Bostonu. Takže jako tam, tam to naprosto rozumím a, a myslím si, že jako posílili je velmi, velmi kvalitně.
1: Hlavně tady kroužíme okolo obránce Jacoba Chikrana z Arizony a on je takým stělesněním tématu, o kterém se v zámoří teď docela dost diskutuje, protože právě hráči s tou potenciální výměnou, jako v tomhle případě, Jsou často poměrně dlouhou dobu mimo hru, jsou zdravými náhradníky, aby tým předešel případnému zranění toho hráče. No a Čekran vlastně de facto sedí na tribuně už už dva týdny, stále se čeká na na jeho výměnu a ona stále nepřichází. Jak se na tady to díváš, Matěj? Je to podle tebe téma anebo kluby si zkrátka můžou dělat s tím hráči, co chtějí.
0: Je to téma, je to velký téma. Nelíbí se mi to podobně jako to tradování ohledně té tak, tak tohle se mi vlastně nelíbí asi ještě víc, protože jak říkáš prostě je na tribuně bude zřejmě na tribuně až do konce trade deadline a teď jako vy, se i spekuluje o tom, že, že prostě možná nakonec změněje nebude a celý ten teatr je jako naprosto zbytečný, protože prostě nikdo nebude ochotný zaplatit tu, tu cenu, kterou Arizona chce. Arizona chce dvě první kola, chce hráče jako velmi zajímavý prospekt. To je prostě velmi jako dráha, protihodnota. A zároveň nechce právě podržet žádný ty peníze. Ono už vlastně, když on se stal poprvé healthy scratch, tak, tak vypadalo, že půjde do LA, všude se tak jako psalo, že už je to v podstatě jakoby hotový. Ale bylo tam právě potíž v tom, že LA potřebovalo, aby se Arizona nechala myslím kolem miliony, taky nějak čtvrtiny toho prostě platu. Arizona to nechtěla přistoupit, jim to celý skolabovalo a, a Chikrin prostě dneska už 10 dní je na tribuně a klidně ještě dalších 8 dní může bejt. No, nelíbí se mi to, přitě mi to jako správně, myslím, že to bude jako hráčská organizace hodně řešit, i když jako je pravda, že jsou jako informace o tom, že i sám Chikrinovi to nevadí, tak on nás jako chce z toho týmu odejít, ale prostě pořád jako nevím, vlastně Kabrykov je ten samý případ, že jo? Tak, tak už taky týden je na tribuně v Kolumbusu, byl při, měl už prostě letenku do Bostonu a teď to jako celý padlo, nevím, jako za mě, za mě to prostě není, není, já, já chápu, že jako chráníš svůj prostě hráče na, na rovinu prostě to, totální jako zboží, jo, to se jako řekněme na rovinu a ty chráníš svoje zboží, protože kdyby se náhodou zranila tak, ale myslím si, že by to mělo nějaký omezení, že to můžu dělat celá dva, tři zápasy, ale ne, aby si to dělal prostě skoro tři týdny, jako který to nakonec určit, kdy budou. A třeba nakonec k té výměně ani nedojde a bude se to zase táhnout do leta, protože o výměně Díko kdy nás se mluví o Luhinský trade deadline. A za, za, mě to jako, za mě je to špatně, nepřijde ne, mi to úplně, úplně správný.
2: Špatně to je. Nemyslím si, že se s tím dá něco dělat v mých očích, protože byť by to omezení na dva, tři zápasy přišlo a dává naprostou logiku, tak od jaký, jakože kdy se prostě dalo, že na tom měsíci před, před trade deadline máš dva, tři zápasy, kdy tohle můžeš využít. Tak jo, ale, ale vlastně jsou situace, kdy ten sám, sám hráč potom by jako zvolil tu situaci, hele, jako já stejně hrát nechci, protože stejně s, v tomto případě z Arizona chci mermem moc děj se, co děj. A ano, je třeba jako tady nahlazí důrazně ten fakt, že prostě tyhle ty borci jsou reálně v tuto chvíli jako jenom zboží na trase A a B a vlastně ne tak úplně jako lidský bytosti, ještě to blbě, by. A uh, já si nemyslím, že se tomu dá vyloženě zamezit, prostě když jde o tolik. Jakože u Arizony reálně byť z toho klubu jako dělat alegraci až do té doby, než oni draftují o Conora Bedarda, že jo? tam ta srnda skončí. Ale... Uh, Prostě jim tady jde absolutně budoucnost jako celý organizace. A podle mě to je prostě jako pro tvrdý chladné povahy, že to, ten, tu protihodnotu, kterou v nich chtějí, je naprosto logická, jako v současném trhu. A ten trade může reálně ovlivnit to, jak oni dobrý, respektive špatný budou v následujících třeba třech letech, si myslím, čtyřech možná. A, a tam prostě tam se jako na nějaké emoce. Vůbec sledovat nebude. Zvlášť tady samozřejmě je to jako pokřivený tím, že Čikr s tím pravděpodobně jako souhlasí, je s tím v pohodě. Ale celá ta problematika je prostě v tom, že mnohdy ty díly jsou jako tak zásadní pro, pro celou tu ten tým, ale i jako organizaci celkově, že se s tím podle mě něco jako udělat. A, a to přistoupení těch ostatních generálních manažerů na to nepři, nepřijde vzhledem k tomu, že v té pozici, teď je to Arizona, ale tam se může to úplně kdokoliv z těch, z těch generálních manažů a vzít si vlastně tu možnost, že ten, ten, ten toho hráče, který je tak strašně cenej a pro tu výměnu absolutně klíčový, nebudu moc, budu riskovat, že prostě bude hrát každý zápas a, a co mu budete říkat, jako šetři se, hlavně, ať se tím nestane, tak to podle mě, podle mě to je, to je věc, která má tolik jako úhlu pohledu, který do toho prostupuje, že se podle mě s tím, byť by se nám takže tak žádný omezení v na tom nepřijde. Spíš se myslím, že to bude v tom, Oddělení těch platů, protože to prostě na jako, tom se domluvit dá a, a dává to jako smysl. Ale tam tady, tady podle mě ne. Se mi, samozřejmě, je to, je to hrozný ten borec, který je absol, jako nejlepší hráč toho týmu dva týdny sedí na lávce že, a, a čeká se, co bude. Ale uh, nemyslím si, že reálně se s tím nějakým způsobem bude hejbat.
1: V další části podcastu se budeme opět věnovat českým hráčům, kteří v této sezóně dávají o sobě vidět o dost víc než v minulém ročníku. Skvělé období prožil například ledna a února Filip Chytil z New York Rangers, když se trefil v pěti zápasech za sebou a dávno se vytvořil kariérní maxima jak v gólech, tak v asistencích, tak i v bodech. No a aby toho nebylo málo, tak v klubovém pořadí je dokonce šestým nejproduktivnějším hráčem a také třetím nejlepším střelcem. Honzo, sledujeme konečně tedy chytilův, řekněme, přerod z takového nevýrazného hráče ze třetí formace, který si plnil, řekněme, spíš defenzivní úkoly, takovou pomyslnou útočnou hrozbu Rangers.
2: Oh no, hodně pomyslnou. <laughs> ne, ne, jako, je to životní ročník a, a opravdu vylítnul z té ulity zaškatuelovaného e, borce, který je schopný dát jenom třetí brázdu a, a být jako, dobrý do obrany a občas něco kápne v ofenzivě. Tak já musím říct, že jsem si třeba já osobně nemyslel, že tohle to vůbec v tom hráči je. Teď samozřejmě jako, člověk vidí jenom zápasy na dálku, nějaký vývoj posledních let, takže, takže to není. Nějak jako tak maximálně směrodatný, ale jsem jako překvapený. Hodně, hodně překvapený. A to, že má střeleckou potenci, ukázal i v playoff v loňským a, a předchozích sezónách, že, že má je jako ten trochu strýky hráč, přijde, že, že přijde nějaká šňůra mačů, který mu prostě sednou a on má slinu jak blázen a, a tahá golově ten tým. Ale já myslím, že jako rozhodně vyšvihnul svoji cenu na, na maximum. Uh, jako vůbec, myslím z hlediska toho, že právě jsem zmiňoval, že jsou hráči, kterých si nedovedete ani jako představit, z hlediska generálních manažerů, že jsou schopni plnit nějakou jinou roli. A u tohohle hráče, hrázem, podle mě, jako se objevila možnost, že v nějakém týmu do budoucna, že ta budoucnost bude jakákoliv, to prostě nechci spekulovat, ale že je možný, že tenhle, ten hráč je schopný hrát druhýho centra prostě najednou. A s v nějaké okolnosti, ale furt si myslím, že nejde jenom o to, že je teďka Rangers, ale i asi jinde by, by hrál tu pozici, kterou hraje teďka, ale je na té pozici jako elitním borcem, protože mít uh, na play off týmu, jaký teďka Rangers má, třetího centra, který je schopný dělat takovéhle věci, a třetí centra je třetě nejlepším cvělcem toho týmu, to jinde moc není, víc takhle našla panímu Toku, jako, krom, že tak můžem, Klobouk dolů, klasicky řeknu, protože opravdu jako takovýhle výkony od mladého hráče jsme dlouho neměli. A jo, jako já musím říct, že uh, nevyšlo se do nějakých pozicích, jako ligové hvězdičky nebo hvězdy. A to si myslím, že takovýhle doba to má spíš v České republice v tom vnímání českých hráčů než na Zámoří, ale rozhodně se trochu vyškrábal z toho, z toho šuplíku. Rize třetího centra, který to dobře odbrání.
0: Vidím to podobně. Já jsem jako, přiznám, že byl překlapenej tou jeho produkcí v tom lednu. Za mě pořád je Filip chytil takový jako velmi kvalitní třetí centr. A myslím že to nakonec tak nějak i dopadne, protože tím, jak Rangers se jako posilujou. tak i kdyby se třeba, nevím, posu, jako, že, že tam byly možná tendence k tomu, že by se mohl posunout jako vejš třeba na pozici křídla tak si myslím, že tím ta, prostě ta, ta, ta kid line, která vlastně hodně v play se tak jako představila, vylezla na scénu, jim, jim funguje jako velmi dobře a to, ale jsem jako zvědavý, podobně, jak říkal Honza, nebo naznačoval Honza s tím, jaká je vlastně jeho budoucnost, protože samozřejmě uh, Rangers budou po sezóně jako hodně řešit uh, řadu hráčů, kterým končí smlouva a, a koho si budou moc nechat, koho ne, a je možný, že třeba chytil, bude hráč, po kterým i když jako bude restrictit. Bude pořád v podstatě podprávy Rangers, takže to možná bude hráč, po kterém by třeba sáhnu nějaký jiný tým, který bude schánět mladého centra. Takže sebe jako na, na tu jeho budoucnost zvědavý. Jako pro mě je překvapením. Já se přiznám, že na rozdíl od třeba to, že letos by, by vystřel Martin Nečas, tak já jsem o něm nikdy jako neměl pochybování. a vždycky jsem si říkal, že tento v sobě naprosto má jako fakt, já tam prostě vidím hvězdu, tak u, u Filipa chytila, já jsem to úplně neviděl. A teď jeho výkony jsou pro mě překvapením, je to jako velmi pozitivní zprávou. A uvidíme. Ale zároveň si myslím, že to přidává Chrysu Drurimu takový brázky na čele, protože fakt to nebude lehký je teď poskládat. Jako Nejenom třeba pokud bych chtěl udržet někoho z těch volných hráčů, který teď přivádí na play ale zároveň prostě Kandra Miller hraje taky neuvěřitelný hokej, bude chtít velkou smlouvu a Filip chtěl už taky nebude chtít hrát za ty peníze, co hraje teď. Myslím si, že minimálně jako kolem pěti milionů dolarů dostane. I bude to lehký to, to, to sestavit na další zónu, ale Rangers i právě díky němu a celý třetí lani, která se fakt teď jako zlepšila hodně, oním to prostě sedí spolu, je vidět, že, že Lafreniere vedle chytila, hraje výrazně líp a, a kako, myslím, že se jako sedli prostě spolu, tak, tak Rangers pak
1: budou vypadat jako velmi, velmi nebezpečně na playoff. Českým fanouškům dělá samozřejmě dál radost David Pastrňák, dneska v noci další gol a po třetí v kariéře překonal 40 gólou hranici a dál prování Konra McDavida v tabulce střelců NHL. A za nejproduktivnějším Čechem je na druhém místě právě zmiňovaný Martin Nečas, kterému jsme se v našem podcastu věnovali z kraje sezony. Pro Nečase platí ohledně těch kariérních výkonů to samé, co prochytila, také si udělal svoje maxima. A navíc vede dokonce i bodování klubu. No a um, musíme určitě připomenout i to jeho vystoupení ve venkovním duelu proti Washingtonu, kde dosáhla zazářil a zaznamenal gól a dvě přihrávky a byl první hvězdou utkání. Um, Matěj, kde je podle tebe nečasův bodový potenciál? Protože teď má um, prakticky bod na zápas.
0: No já si myslím, že kolem 80 bodů je jako reálný, říkám, že to zvládne letos. I když je hrozně na něm viděl, jak uvolněný uvolněnej, jak, jak prostě Loního, podle mě ho jako evidentně prostě svazovalo to, že mu končila smlouva, že si mohl vydělat a ta druhá půlka sezóny a playoff prostě z jeho straním bylo jako velmi špatný, velmi za ale letos, letos je, je to, se to přesně ten čas, který jo, já fakt jako od těch 18 let nebo 17 let prostě co hrál v Extralize jako vidím, si myslím, že to je prostě neuvěřitelně talentovaný hráč, nejlepší český brusler v současnosti. Vůbec jeden z nejlepších bruslařů v celý NHL, neuvěřitelně rychlej hráč, technický. Je to hvězda, je to jako vyrůstající hvězda. Vím, že tomuhle číslu, který já tady mám ve svém Twitterovém, Twitterovém méně, 88, bude můj ročník narození, a vím, že v Čechách tohle číslo samozřejmě chápu proč sklidňuje velkou vlnu kritiky, tak zároveň dva nejlepší český hráči s 88. V současnosti já jsem fakt přesvědčený, že David Post nějak samozřejmě totálně, jako to je už jako světová superstar, ale Martine Čes za mě jako letos jasně ukázal, že je druhým nejlepším hráčem českým a že, že to je fakt jako vyrůstající hvězda, že Carolina prostě má naprostou, naprostý jackpot teď ty dvě sezóny pod tím kontraktem, pod kterým ho má, protože pak se prohne, pak bude to jako ohromně drahý hráč protože věřím, že příští rok už to ustojí, že už prostě bude, že tady ta sezona bude takový sebevědomí, že on fakt hraje jako já jsem něj strašně v tom playoff. Já doufám, že Karolina ještě posílím, myslím si, že bude, že počítala s ten prostě si přetrh po druhý A Chellovku, že bude potřebovat takhle velkého střelce ještě jednoho, ale Nečas je, je driver toho týmu, je, je, je za mě třeba šve, švečníkov, o kterým jsem čekal, že bude jako tou největší vězdou, tak taky pro mě trošku zklamáním letos. Ale Martin Nečas fakt jako za mě, za mě prostě udělal jako obrovský krok a myslím si, že ten strop je těch 80 bodů, že to je naprosto jako reálná, re, reální číslo. Ne, myslím si, že i když to může vypadat oproti jeho maximum z minulých sezón jako nemyslitelný, ale myslím si, že prostě on to v sobě jako má a fakt z je dost velká hvězda.
2: Tak se na bodovej strop v letošním ročníku nebo obecně?
1: Teď možná po Matěvi můžeš už předestřít tu budoucnost. Dočkáme se třeba 100 budových sezonovné čase?
2: Já no, myslím, že jo. Já si myslím, že, že je to v jeho silách. Já tady vytáhnu, já jsem se těšil na tuhle chvíli, až vytáhnu Matějova oblíbence do Maloštěšina, který při rozhovoru, který jsem s ním měl asi tři roky zpátky, nevím, vlastně samovolně bez toho, aniž bych ho jako naváděl tímhle směrem, O něm začal mluvit one časově a tvrdil, že to je hráč s jedním z největších potenciálů vůbec v NHL, že jako lidi si vůbec neuvědomují, jak dobrý vlastně může být. Že se to pot- možná neuvědomuje ani on sám v té době, kdy prostě, že ho potřeboval desílit a, a potřeboval jako nabít to sebevědomí. To prostě jako přemýšlivý kluk, který, což kolikrát může být, že jo, v tomhle tom vrcholovém sportu někdy až na škodu. A na druhou stranu si myslím, že to potom, když to člověk jako to sebe nabide a, 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 a pochopí, jak vlastně dobré je, tak to může přetočit do toho levelu, že si myslím, že z toho sezony vůbec nejsou veloučené od něj v budoucnému. A, a, hmm, no, já s tím souhlasím, je to v ně, prostě. A v hlediska Karolejny je to jako hvězda už teďka, Z hlediska třejí soutěže si myslím, že ne snad, že by se dostal na level pasty, to asi ne. Ale že se stane s jedním jako takových těch prostě hokejových šlechty. No, že když se prostě potom v následujících letech řekne Karolajem, tak vás automaticky napadne aho a čas třeba. A, a do týdla role je možný, možný se jako absolutně dostat. Teďka to je jako první sezóna, všichni čekají, třeba, co bude dál, že jo, to je logický, že tu často cestu musíte prošlapat. Ale do týdla role je podle mě absolutně reálný, že se, že se jako dostane, že se stane s celesněním toho klubu následujících třeba v následujících 6 sedmi letech.
1: Já si začínám i všímat uh, takové rostoucí uh, popularity, co týče marketingu z pohledu Caroliny, protože i třeba na ten zmiňovaný venkovní zápas uh, Stadium Series s Washingtonem uh, byl nečas vlastně takovou jednou z těch hlavních tváří, nebo ne, vlastně tou hlavní. A myslím si, že to není, není jenom tím, že, že v, v Carolině jsou, řekněme, uh, ty hvězdy takového těžšího rázu, protože Sebastiana ho, jako, ačkoliv podle mě je to jako lepší hokejista, než, než Martin Nečas, tak uh, to zrovna není nějaká mediální, uh, mediální persona, nebo prostě člověk, který by byl uh, vyhledávan uh, kamerami a, a médií, takže...
2: Oh, do podcastu to, tom, to... <laughs> <laughs> uh,
1: to samé možná Andrej Svečníkov uh, taky uh, není, není úplně Um, možná já nevím, jak, jak úplně ovládá angličtinu, ale, ale i když je to samozřejmě jako mladší, mladší rus, takže tu angličtinu má dost lepší než třeba starší rušinky, ale, ale myslím si, že prostě v Caroline není vysloveně ta, ta jedna velká typická hvězda, takže i z tohle pohledu je tady pro nečase svým způsobem prostor.
0: Je, je. Jako u mě to ani nepřekapuje, tak to je fin, že oni všichni finové, jsou takový jakože to moc mluví a vlastně mi řekni kromě ten museleneho nějaký jako fenak, který byl vloženou tváří. Takže vlastně nikdo napadá jako jako kojivu tak jako byl sice hvězda, ale nebyl moc jako, jako mluvka nebo tak, ale jo, Martin Čas do té role roste. Nejenom jako na ledě, ale i v tom, myslím si, že ne, ne, ne že by byl teda úplně uchopitelný jako pasta, který si myslím, že je jako sen každého marketingového pracovníka, protože s tím se jako fakt dá dělat divy, ale myslím, že Martin čas má jako jako velmi dobrý potenciál, je, takže i z tohohle hlediska. A souhlasím s tebou, že jako s Bretton který je jako extrémně fotogenický typ, tak, tak byly jako hlavní tváři z toho, toho klubu. Já se přiznám, že jsem to čekal od Svěčníkova. Já jsem si myslel, že Svečníkov jako touhle dobou už bude braný jako hvězda NHL, jako jedna z hvězd, protože si myslím, že jako z těch jako mladých Rusů má jako asi největší potenciál. Ne, ne na Danmu moje to bývalá dvojka draftu. Ale on má takový hrozný výkyvy, že on měl vlastně takový dvacet zápasů, co nedal gól, a prostě, což u některý si myslím, že má být jako střelec, tak, tak je to trochu no, do nebevolající, ale jo, Martin Ječas, jako fakt tohle. a je, i Rod Brandamur o něm hodně mluví, že prostě, že není, že hráč, který by vyrostl tolik od té loňské sezóny, ty letošní, jako on a se s něm bude jako hodně sázit, jeho ice time vyletěl letěl hodně nahoru proti loňské sezóně a... Je to prostě jedna z hlavních ofenzivních opor, ale říkám, Caroline, jsem si myslím, že ještě jednoho hráči bude potřebovat. Že, že, jak si tam říkal, tak tam vlastně není taková, taková úplně superstar. Si myslím, že ještě jedna jako, velká velký hráč do ofenzívy by tam to. Mě by tam třeba vlastně, i vlastně ten i Bohorová, dva borci, kteří už byli jako vyměněni, tak by mi tam docela seděli. Jsem zvědavý na toho týmu Mejera. Myslím si, že Carolina by mohla být jedna z adres, protože to je taky hráč, který by tam přidal góly. To Karolajně v v tom playoff, v těch klíčových zápasech, chybělo.
1: Na závěr se ještě krátce podíváme na aktuální dění v konferencích. Na východě se na čelních místech obou divizí prakticky nic nemění ale zajímavě se zamotává situace na místech divoké karty pro playoff, tedy na tom sedmém a osmém místě. Zdá se, že New York Islanders zatím docela vychází ta sázka s bojem Horvátem. Co říkáš na ty poslední výkony Islanders, Honzo?
2: Slušný. Jako ten to dobře odstartoval, uh... Já si nejsem, já vlastně nevím, jestli, uh, jestli to může tomu hráči pomoct nebo spíš třeba jako uškodit, ale tady to asi očividně bylo domluvené jako dopředu, že, že on jako, je jasný, že tam stráví delší dobu než jenom těch pár v základní části a v tomhle případě to asi hrálo roli, že jako tuší čem je i do budoucna a teda trefilo se to jako skvěle a, a do toho je to 14 dní, že jo? možná tři týdny jsme se o tom tady uh, povídali že to je vlastně do jisté míry i risk, tak uh, z hlediska současného dnešního playoff, tak uh, směřujou tím směrem, ale zároveň si myslím, že pokud to bylo jako tak ta, takhle, že ten vorec ten, ten tam stráví uh, tak dlouhou dobu, do budoucna, tak uh, to byl jako velmi dobrý trade a, a uh, dává to naprostý smysl. Druhá věc je ta, že Uh, tam to je postavený trochu furt ještě jako v okolo jiného borce, který ho dobře, uh, co týče Islanders, vytahoval Matěj právě při tom minulém podcastu. A to je prostě brankář Sorokin, kde si třeba trochu jako ten kredit dá teďka. Takže uh, to je opravdu jako důvod, proč uh, oni vůbec v tom obrázku jsou a s velkou pravděpodobností se tam i dostanou. Myslím si, že ten příchod Horvata vlastně trochu ulevil ze vnitřního očekávání, četl jsem o tom právě na, na Atletic dobrý text, že uh, uh, Meťu Barzalovi, který rázem trochu jako byla z, z něj sejmutá ta role jako tak pojď, přece ty to máš jako potáhnout, a, což vlastně je věc, kterou taky jako nemůžete úplně rozmýšlet při tom tradeu, jak na to zareagují ty ostatní a tady to vlastně pomohlo uh, velkým směrem já vlastně trochu cítím, že ten, ten příchod tohoto hráče, jsou to jiné okolnosti, jsou v věku, méní toho dokázal, ale je to podobné jako třeba příchod O'Reillyho Toronta. Myslím jako vnitřního nastavení, že tam jsme přida, říkali, mluvili o tom, že ta velká přidaná hodnota je jeho charakter, lítrovství a, a jak přistupuje prostě k hokeje, ke kabině. A, a, a tady to zafungovalo jako fenomenálně. Toronto si myslím, že bude něco podobného, nebo doufám něco podobného. A, Jo, jako v současný chvíli je těžké si představit, že se Islanders do Plyov vlastně nedostanou. A já si myslím, že se dostanou. No, a rázem ten, ten náhled na ně je opravdu jiný. Takový, který si asi, který asi doufali, že ta, ta výměna způsobí i u protivníků, ale i u prostě pozorovatelů.
0: No, já bych teda ještě tak jako nebyl, že se do Plyov dostanou. Já si myslím, že to bude jako hodně těžký, protože mají ty zápasy nějaký navíc. Islanders jsou zvláštní tým. V tom, že když hrajou s týmem, který nemá o co hrát, tak prohrajou. Když hrajou s dobrým týmem, tak dokážou prostě přetlačit, přemlátit. A urvat prostě díky Sorokinovi, který je možná, možná vlastně lepší ligy. Tak, tak dokážou prostě ten tým přetlačit a urvat body. No. Za mě Islanders, já si myslím, že ty, ty týmy nahoře. Na východě se ty modlí, aby se tam Islanders nedostali. Protože podle mě na Islanders Playoff nechce šít. To je tým, který jako má obrovský problém se na to Playoff dostat, protože prostě nehraje atraktivní hokej, nedá se na to dívat. Je to taková, jako je to prostě old school hokej. Ale v Playoff jsem si byl strašně nepříjemný, když máš superstar v bráně, velmi kvalitní obranu a pár útočníků, kteří občas ujedou. Barcelda teď se zranil, nehraje a vlastně i bez něj vlastně, od té doby, co se zranil, tak oni začali vyhrávat, že dvakrát vyhráli. Ale já jsem si to byl těžký, jakože Leitorec hraje dobře, se tě rozehrál. vypadá, že nebude prodávat svůj tým, že to prostě zkusí se dostat po šesti letech do play-off, protože už to tato čekání je nějaký dlouhý. Buffalo dává obrovské množství gólů, Florida se zvedla, Washington jsme tak nějak jako odsoudili, že to vzdal, on to sám jako tak asi vzdal. Pittsburgh má velký problémy, já si myslím, že tým jako Boston a Carolina si přeje, aby se tam dostal Pittsburgh, nebo, nebo Washington, nebo, nebo Florida, nebo Buffalo, že to bude jako rychlej proces, že prostě vy, vykliděj 4-0 a 4 na zápasy, což si myslím, že by vyklidili. Nebo Allendersy, s tím úplně nejsem taky stej, si myslím, že by, byli, že by je vtáhli do, do toho hnusného hokeje, do toho boje a byli schopni playov přehrát, takže si myslím, že největší fanoušci v ostatních týmů jsou teď paradoxně Karolina s Bostonem, no, že prostě Islanders nechtějí, že to je takový tým, který... to. Ale já se nejsem jistý, jestli se dostanu. Já jsem si to že ta barzala nakonec bude velká, že prostě je to na několik týdnů. Ten horvát sám to jako neutáhne. No takhle, musí to utáhnout ten Sorokin. Jako, no, prostě musí vyhrávat zápasy dva jedna a tak jako je to možný. A pak, pak samozřejmě, jak říkám, prostě Islanders a prostě Lula Muriel v tomhle je jako známý, protože to je tým stavěný na playoff Mark Berževen jednou řekl, že musí mít hráči, kteří tě dostanou do playoff, a pak hráči, kteří tě dostanou skrz stop play Islanders mají vystavený tým hráčem, kteří který tě dostanou skrz stop playoff, Ne, kteří tě dostanou do to playoff. To je prostě jejich takový jako problém, proto jim to tak jako to, ale fakt věřím v to, že play-off by být by hodně nepřímý. to zvědaj, ale pořád si myslím, že ta matematika pro ně není úplně lehká. Oni mají víc zápasů, pro mě jako Florida odehraných. Pittsburgh má pořád nějaký zápasy k dobrým, Buffalo, Detroit. Bude to boj, je to boj, já jsem na to rád, protože v loni jsme tady jako prvního ledna říkali, dobrý, tak playoff je hotový. Teď víme sice série, víme, že na 95% půjde na sebe Tampa s Torontem, že na sebe půjdou Devils, Rangers. Tam to se třeba ohromně těším, ale zároveň to jako trošku odebírá té atraktivitě, že proto si myslím, že ty týmy, jak teď na tý trade deadline, bude jako, že, že prostě Tampa sleduje, co dělá Toronto, Toronto sleduje, co dělá Tampa, Devils říkají, OK, oni budou mít t- Teresenka, Canaan, tak my musíme kontrovat s tímhle ale ten boj o to wildcard bude, bude napínavej na webovou konferenci a to je důležité.
1: Islander no, Islanders se hlavně hodně pomohli teď těmi zápasy s Pittsburghem, takže... Oni uh, ani umějí, no. Oni ani Pittsburgh, uh, jak byl v relativně komfortní situaci, kdy měl víc bodů a ještě zápasy k dobru, tak teď už, se ta, teď už se ten rozdíl smazává a osobně teda začínám mít trošku obavy o Pittsburgh myslím si, že i s těmi problémy v brankovišti přetrvávajícími. vlastně dnes, dnes, dnes v noci zase Tristan Jari dostal ze záporného úhlu dostal gol sice od Konora McDavida, ale ale zase prostě hrozný gol takže myslím si, že, že Pittsburgh si hodně zahrává o Matěju
2: a... smrti to je to stará známá věc se týče Pittsburghu hmm.
0: <laughs> já jsem na to zvěřil, že jo, já jsem říkal, Obravo,
2: že... To, že... No, jsem jsi to... se tomu chechtal tohle někdy v říjnu nebo v listopadu, že to je jasný, že daltost to nejde. <laughs> A
0: to, po 16 letech to vypadá, že nebudou v playoff, nebo možná, jako ještě to, ještě daleko, jako, já jsem to rád, ale naprosto chápu Tomášovi obavy o tučňáky, protože nehrají dobře, no, ta obrana je fakt šílená. A ty golmani prostě tak jako já jsem si stran myslel vlastně že návratem Jerryho se to to, ale podle mě není úplně zdravý. Tam je vidět, že to je asi asi evidentně úspěchaný, protože Casey Desmit prostě asi není úplně jako jednička na NHL a s ním ty výsledky nebudou. Tak tak to zkusit zary, ale podle mě není jako stoprocentní. a Jo, má jako velký problém jako Pittsburgh. Pittsburgh ten, ten nemá hezkou budoucnost. Nemá hezkou budoucnost.
1: No, a jaká je budoucnost českých hráčů v Detroitu, patěji? Protože jako Brána se vrátil do akce, dokonce jsem ho viděl i na Přesilovce.
0: No, tak bohužel nepřicházejí úplně goly. Takhle, Detroit hraje dobře, to je jako to nejložitější. Prostě já jsem fakt jako myslel, že Detroit bude, a naprosto bych to i chápal, že před ty trade deadline asi se bude jako zbavovat nějakých hráčů, ještě jako, že to bude takový poslední, možná třeba. Uh, rok, kdy spíš vlastně budou je prodávat a budou jako ještě snažit hlavně jako to stavit přes draft a přes malí hráče. Ale teď měl generální manažer Steve Aizem jako velký rozhovor o tom, že jsou vlastně teď, teď, teď v tuhle chvíli, co točíme, jsou i na pozici playoff a že to má jako dobře rozehraný, že jako hlavní hráči se uzdravili, jsou ve formě, takže se o to pokusí. Mě se o to pokusí prostě se do toho playoff dostat, že je tam i trošku tlak od majitele, protože říkáme to šest let, co Detroit nebyl v playoff a už, už to je dlouhý, už to už to mít dlouhý. Takže prostě tam je tlak, aby se tam dostali, takže asi nějaký jako trade betu, se nedá čekat. Co se týče českých hráčů, oni si tak jako tam, tam je těžký, že v podstatě jako když hraje jeden, vlastně teď to bylo postrašně dlouhý době, kdy hráli všichni tři, jako myslím, ty útočníky, jako Filip Ronek, ten je v pohodě, to je jako samozřejmě základní pilíř, ale, ale ohledně útočníků, že si tak jako navzájem prostě, když hraje zadiná, tak si jde sednou Kubalík, pak prostě posunou Vránu, tak si na sedne na, na, na tribunu. Teď, teď se teda vešli všichni, Zadina dal gól, myslím, že má kolik, dva, dva góly ve posledních třetích, třech zápasech. Kubalík, že měl tak nějaký ten dvou, jeden zápas dělal dva góly. Situace kolem Kuby Vrány, já, já pořád jako v tom nejsem optimista, že možná to tak jako česk, mezi českým publikem, jako je, je že je tady všechno dobrý a že, že to, ale co tak jako vnímám, ty zprávy Detroitu, tak je to spíš taky ten, jak se říká, showcase, prostě, aby ho jako viděli, že, že ostatní týmy, aby viděli, že jako je schopný na ten HL, že nějak jako zdravotně na tom je OK, a, ale myslím si, že ty, ty indicie jsou jasné, že ho chtějí jako zbavit, že prostě chtějí, že... a zároveň jsou řada týmů cítí, že by mohli získat hráče, který, když jako je hlavou na, 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 absolutně koncentrovaný na hokej, tak to může být skvělý střelec a že ho můžu získat za levno. Že vlastně jako je ta jeho hodnota šla strašně dolů a že někdo tam trošku je problém samozřejmě, ten, ten, že to ta smlouva ještě na příští sezonu, ale, ale jako, co mám zprávě, tam spíš jako asi nějaká ta dlouhodobá budoucnost úplně v tom klubu prostě není vlastně ještě teď, když nastoupil na ten první zápas, tak byly informace o tom, že bylo řadě novinářům kolem Detroitu řečeno, že jako, jako brána už si nikdy nezahraje za Detroit. Jako, že to už prostě, že s ním jako že prostě bude v AHL a pak se ho zbaví. Ale přece jenom se to tak jako sešlo, dostalo prostor, ale já, za mě to pořád je spíš, nebo co, tak jako se kolem kolujou ty informace, jak je to spíš ten, jako ukažme ho, třeba se ho někdo od nás veme. A zároveň někdo, jako třeba Carolina, o který jsem tady mluvil, když by nevyšel Timo Mayer, nebo Devils, který podle mě jako taky a kdyby nevyšel, tak by možná Kuba Brána mohl být jako, takový plán B, jako velmi kvalitního střelce a, a to. Takže já si myslím, že jako budoucnost v klubu nemá, ale věřím, že má. Jako samozřejmě budoucnost v NHL, že když bude dávat góly tak to, ale je potřeba, aby ty góly přišly. No je prostě musí, musí to, no jako ten na jeho ice time v tom první zápase nebyl vysoký, nevím, kolik měl teď v noci. Zase dal gola zadiná. ale zase je důležitý, že ten Lítroje hraje dobře. Jakože, že to je tým, který já jsem si fakt myslel, už to jako zabalej, a teď to rozjeli, vyhráli pět z posledních šesti zápasů, dostali se do té pozice playoff, Zyders nahoru zase, prostě to ten zajdr z loňský sezóny, Villehuso chytá skvěle, klíč mladí hráči dávají góly, takže teď to vypadá, vypadá optimistické, otázka samozřejmě, co by pak v playoff předvedli, tam si naopak, Wallerlanders, Tý bych proti takovým tím těžkým bahám, jako Carolina a Boston, v podstatě nedával žádnou šanci.
1: No a na západě je ta situace podstatně otevřenější a asi největší pozornost na sebe strhává Calgary, protože vše rozjel tweet od známého potížisty Elena Volše, hráčského agenta. Tady bych připomněl tu kauzu s tou koláží probodnutým Markem Andrem Flérym ještě, ještě v dresu Vegas. Určitě si to naši posluchači vybavují. Volš je mimo jiné agentem Jonathana Hubrdova a v tom tweetu t- 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 mluvil o negativitě v týmu Flames a že působení v klubu bere hráčům radost. Um, Matěj, jak, jak tuhle kauzu hodnotíš a jaký vliv to má podle tebe na aktuální výkony Calgary?
0: No, minimálně to nastartovalo je před tím dalším zápasem, který po tom tweetu vyhráli, ale myslím si, že radost to nejvíc bere jako fanouškům Flame se na Flame sdílet letos, protože je to velké trápení. Je to velký trápení vidět, že Daryl Sutter. Uh, za mě to prostě, já si fakt myslím, že to skvělý coach, že to jako velmi, velmi dobrý trenér, on ještě by než do Stanley Cupy, kapy, ale ne přijde, že on asi umí jenom jednu tu cestu, jako takový to, jak se říká, uh, cukru a biče. tak on umí jenom ten byč a neví, občas, kdy to má jako stáhnout. A teď je vidět, že prostě ten, on, ty hráče jsou jako asi teda mrzká celý, ten, celou tu sezónu a není schopný prostě to nikdy. Mně se třeba strašně nelíbilo, jak. Uh, Jestli jste viděli, jak ten Jake Pelletier, ten mladý hráč, když hrál svůj první zápas, když se ho zeptali po zápase, no tak co si myslíte o výkonu Pelletiera, A on řekl, a on na to odpověděl tomu novináři, s jakým hraje číslem, kdo to je? To mě přišlo tak jako unováč, který má svůj první zápas NHL, to mě přišlo tak nechutný, Myslím, že to bylo hodně za hranou, Vím, že to mělo jako hodně velký ohlas jako po celý NHL, že prostě mladí hráči fakt jako úplně koukali, prostě, co, to je, jako co to je, tak. Jako nefunguje to, no. Ibédo prostě zatím vypadá, to je to jako stín to hráče, samozřejmě ještě má tu smlouvu z Flory, ale příští rok mu startuje to za 10 milionů. Pokud by hrál takhle, tak to se bavíme o pár let a bude vyplacení, který bude se z toho Calgary dostávat dalších 10 let. Je to problém, no. Je to problém, myslím si, že jsou, že vlastně jsou mimo playoff, teď zase vedli z Vegas 3-1, nakonec prohráli 4-3. Strašně moc jako, to je prostě to vždycky pod Satrem, jako tý, týmy uměli udržet vedení o gol, prostě to byla jeho mantra, si prostě dát góla a držet to. A oni kolikrát mají letos sezóně strašně moc ztratených, nebo ztratili strašně moc vyhraných zápasů, kdy vedli o dva a víc gólů a prostě mají totální selhání. Markström je, je špatný prostě celou sezónu, tak vladař je lepší. Ale zase asi si myslím, že pořád je na ní hodně, jako když teď myslím, že vlastně chytal back-to-back, back, že si myslím, že to jako není úplně jako zase, není to prostě ještě hotová pro NHL, to si jako přiznejme. No a je, to, je to, je to blbý, Flames jsou jako velkým zklamáním a myslím si, že jako reál, velmi reálně hrozí to, že nebudou play-off no myslím si, že to jako vlastně taky chybí, nevím, dva body, ale prostě si jak spíš na, na... Na Koloráda jsem zhradil co Seattle, ten si myslím, že teď už nemá takovou formu, tak hodně ztrácí, jak je hodně prohrává. Možná přesně by šla ta cesta, ale Edmonton Elite si to jako rozhodně nenechají ujít. Uvidíme, uvidíme, jak se to jako vyvíne. ale ta atmosféra je jako blbá. Co se týče Elena Volšeno, tak to je prostě jeho klasika, dělá to celou kariéru a už si to, jako fanoušek Montrealu si to velmi dobře pamatuju. On jako agent Jaroslava Haláka, kdy prostě hodně protižoval Jaroslava Haláka versus Kerry Price, měl jim dě jako zmiňoval, že hráč má lepší čísla a tak. Takže on to, jako, to dělá vlastně celou dobu. Já to vlastně chápu, tak jsou to prostě je to jeho živobytí, jsou to jeho klienti. Hodně se spíš spekulovalo, jestli o tom Hybridu věděl nebo ne. V podstatě stejně jako tehdy u Fléryho, jestli jako Fléry věděl o tom, že bude tady to tweetovat. No. Jsou názory, které takové, že by to hráč jako absolutně nepřekousal. Zároveň jsou názory, že ten hráč to musí prostě vědět, protože pokud by agent tohle, pokud tohle agent udělá, tak jim to samozřejmě vytvoří velký jako problém a myslím si, že. Jako zatím asi moc jako sympatizantů mezi fanouškama Flames nemá, ale je to hlavně díky ten výkonům na ledě. Prostě zatím ta aklimatizace je, není jako vůbec dobrá
2: a ty trvala gola, ale jako je zklamání. No. Myslím, že Darrell Slater umí jenom jednu cestu, jak výst ale zároveň to mě právě ten potíž, že, že je to, to, že není schopný zareagovat na to, který, který manšaft po sebou má jedna věc a druhá věc, že když se mu jako nesejde, ten tým, který by byl to akceptovat a sedělo by mu to, tak to dělá neuvěřitelný pnutí, který jako třeba u Kings potom po těch letech, že jo, ty, ty vztahy se zhoršily takovým způsobem, že, že ta kabina ho nenáviděla, jako vyložený, mm. ne, že prostě to je borec, který, je to ten typ trenera, který jako vůbec nemá problém s tím jít jako vlastně víceméně do války se svým vlastně manšaftem. Když má pocit, že má pravdu, a, a myslím si, že ten člověk má pocit, že ji má jako <laughs> většinou. <laughs> takže to tam jako určitě může vést k problémům. Um, je to, že jsou třeba trenéři, kteří jako tušíte, že to, že to takhle nikdy nemůže dojít daleko. Třeba v Torontu. Že tam prostě je, je, je trenér, který je schopný to mezi ukočívat těch hvězd. Takže prostě to funguje, alespoň prostě jako ty vztahy tam udal Sater taky. To jsou prostě jako. Já nechci použít to slovo, nejsou to samozřejmě diktátoři, ale jsou to jako odskůloví trenéři, kteří mají takový ten pocit, že je první trenér a ten prostě velí a neexistuje něco okolo toho. A, a tady jsou úplně mě jako s jiným nastavením a jiným vnímáním ty reality. Myslím modernější, je to správně slovo, ale prostě jinak nastavený a velmi děž to nefunguje. Při tomu měl být jedním jako stýmu, který měl být podle mě třeba jako favoritama na Stirlika. A s tím, jako co získali zahráče, prostě získali jako jednoho z nejzářivějších beků posledních dvou let co se je prostě absolutní jako komplexní borec, i superstar, tak jako, jasně budešel těk ale ale to statně nějak asi tušilo. Je to jedno z nejčích vklamání, to souhlasím, uh, satry, myslím si, že je hodně na vině, tady v tomto případě, uh, není zkutný moc úplně jako zareagovat, a jsem vlastně z letních, letního. Věcí, které se tam budou další týdny jako dít, tak to je tým, o kterém jsem nejvíc zvědav. Pokud tady teda pominu, jako to na týmy, které budou posilovat, tak spíš potom, co by se jako dělo, co se tam bude odehrát, jestli ho odvolají a tak dál. A, a zároveň si zmíní, že to, co dělá Alan Walsh, podle mě je zahranou. To, když jsme tady řešili věci, které. Uh, se v rámci generálních manažerů třeba dějou, ty věci sám platama a takhle. To jsou jako věci, které ten systém paradoxně se nemusí líbit, ale umožňuje. Jo? Ale tohle jsou záležitosti, které promlouvají, že vlastně tlačíš svého koně, a tak jako beru, je to biznis, ale je ti úplně jedno, co vlastně s tím týmem jako celkem víceméně bude nebo je aktuálně, že tohle je jako vytažený takového tlaku na odvolání toho trenéra, to tam je prostě jasný, a je prostě patrný, že Huberdo a Satr mají problém, protože to by nikdy nedošlo takhle daleko, že by, ty meziřádky, to je napsaný jasně v tom příspěvku, který, který mu jako zveřejnil. Takže tam ta volka prostě jako reálně v kabině probíhá a v takovéto konstelaci, jako uhrá dobrý výsledek, dostat se do playoff, tam něco získat je podle mě Andrio. No, takže, takže takhle a nevím, tyhle agenti, kteří ho kteří samozřejmě přezmrtovali, nemám i uze, ale, ale je to docela síla. No. Máme o čem mluvit, ta bomba, bomba, ale, ale je to být spoluhráčem i a tak ani jako ten spoluhráč, že jo, to, to nemyslím, že nevnímám úplně jako dobře, protože přesně jak říkáš, on o tom jako musí vědět, To ovlivní nejenom hokevu, kariéru, ale jeho mezivické vztahy, které jsou taktéž důležitý. No, jestli to tak byl nic morálního hlediska.
0: On má jednu obrovskou výhodu, že má tu 80 milionovou smlouvu v kapse, kdyby ji neměl, tak to ten agent nikdy neudělá, yeah. Yeah. protože by prostě budem se vyjednávat. Na druhou stranu tu smlouvu v kapse má i Daryl který on podepsal jako prodloužení smlouvy, takže si myslím, že to, a o to vlastně ta celá situace je komplikovanější, že jako ona končí smlouva generálnímu manažerovi a tam si myslím, že to má odzvoněno, ale trenér má novou, no tak jako, pak by musel majitel platit toho trenéra. Já jsem si jak se to vyvine. Já si myslím, že prostě budou muset najít nějakou společnou cestu. bude to těžký, souhlasím a, s tebou.
2: A právě proto podle mě oba dva jsou si tak jistý, že mají tohle zádech, že do toho hou jako na max. Víš, jako jeden, jeden proti druhým. A jo,
0: a, ale zase na druhou stranu, jako na druhou stranu, nechci se satra zastávat, jako souhlasím s tím, že on prostě neumí tam přidat ten cukr. A to si třeba nemyslím o tom Tortoralovi. Protože oni ten je takový jako taky byč, byč, beach, ale občas, občas tam je i ta druhá stránka. Usatrají tam moc krát, moc krát, nevidím, se přiznat. No v podstatě nevím, jestli vůbec někdy jsem ji viděl, když to nefungovalo. Takže tam se toho jako bojím víc. Ale zase, co se musím dostat v tom, že Iberdo fakt hraje blbě. On fakt hraje špatně. Jako on je, fakt, jo, jo. je neviditelný. On fakt strašně od zápasu, prostě o něm nevíš. On takový, jeho oky takový trošku je postavený kdy právě třeba hráč si rešel za ně tak Kačuk, prostě každý střídání ví, že je na ledě, prostě nemusí dát gol, přehrávku, ale prostě ví, že je na ledě, sráží se, je prostě vidět, je cejtit. hybridové takové jako projíždět, že se tam to a na druhou stranu, zase lidat se pak, že se zastanou v tom, že je strašně asi těžký bodec, který prostě rád jezdí ve Ferrari a Lamborghini tamhle na, na Floridě, je to takový ten eh, frankofonní prostě eh, trošku eh, manikín, bych to nazval. A teď tě najednou přestěhují přes, přes to. Ty teda se rozhodne, že ti dají na, na stůl obrovský peníze, který by žádný jiný klub mu nedal, tak podepíše, že asi v Calgary promrzlým, prostě hrajou úplně jiným systémem, že on je ofenzivní hráč, Calgary hraje extrémně defenzivně. Prostě to nesedlo, jako nesedlo si to a já se bojím, jako, že vůbec není skoro cesta ven, pokud se jako nezmění z herní systém, protože on, on, je fakt úplně, on nesedí jako do toho týmu.
2: Ale já jsem tohle chtěl změnit taky, jako změnu toho prostředí Florida-Calgary. Na druhou stranu, Tě to prostě, tohle to nikdy nebudu, jako já třeba osobně brát, jako v potaz, že to je určitě nějak věc, která to ovlivňuje, ale prostě jednou seš jako profesora, a lední hokej, prostě zimní sport, a, a tohle prostě s tím se musíš nějak srovnat. Jakože, to není příjemný jít z vyhřátého prostředí do, do Calgary, minibagů, to je jedno. Ale, ale, Prostě brát to na svoji obranu jako dlouhodobě je podle mě jako já, já víš, jako že nechci říct, že prostě tohle to mi přijde, že by se to mělo zmínit, ale nebrat to jako, že by to mělo mít takovejhle vliv na absolutní jako sešu herní. No, prostě. Jako dlouho, dlouhodobě
0: určitě ne, tam je to otázka těch několika měsíců, a pokud do se jako nezlepší. E- tak zaprvé to nemůžeš už brát takový mluvu, to s naprosto souhlasím. A zároveň Calgary je jako totálně v háji, protože prostě příští rok naskakuje obrovská smlouva. Oni to prostě musí vyřešit. Jako teď si vlastně nikdo by se ho ani nevzal, oni prostě musí zařídit, aby to fungovalo. Aby prostě chybilo, OK, nebude to 100-bodovej hráč, ale aby to bylo 80-bodovej. Momentálně má kolik? Jako na nějakých 55 bodů třeba? Za to nechciš platit asi 10 milionů.
1: Na závěr ještě vyberu jeden dotaz z publika od Jana Chovančíka, který se ptá na to, že vlastně NHL ztrácí v Americe na popularitě a návštěvnosti v, a že ta sledovanost, asi teda televizní hlavně, je nižší než v minulých letech, tak čím je to podle vás způsobeno?
2: Těžká, těžká písemka, ale tak když odhlídneme podle mě od toho, že, že dlouhodobě je to teda čtvrtá nejpopulárnější soutěž po, po baseballu, americkém fotbale a basketbalu, což je jako daná věc, tak se mezi, já nejsem člověk, který by byl expertem na marketing, nedokážu to jako mm, dost dobře porovnat, ale je pravda, že v práci třeba na v sociálních sítích a prodejtích tý, tý lidi ne jako takový, ale u těch hlavních křichtů, uh, hvězd, soutěže, tak tam jako zaostávají těžce teda. So, je to prostě, řekněme, furt trochu jako oldschoolha soutěž, jako kdyby se prostě uh, bralo víc ohled na to, že to je týmová záležitost než těch jednotlivců, což je třeba víc než u NBA, to je jasný, tam ten tým je prostě větší, basketbal je víc postavený na individualitách, ale... V tomhle směru podle mě dělají málo, to je první věc. Druhá věc je, že podle mě, ne, nemyslím si, že úplně ztrácí na atraktivitě jako play-off, ale spíš to jako základní část. Že je taková. Um, já to třeba vnímám, můžu mluvit jenom, že to je vlastní zkušenosti, ale vnímám to jako na sobě, že vlastně se mi občas stane, že jak je jako dlouhá, nechci říct rozplizlá, ale jako do jisté míry vlastně jo, tak kolikrát ztratím, ztratím jako. Pojem to, a to se o to jako aktivně zajímám. Ztratit tím pojem o tom, jak se vlastně kterým týmu daří. Člověk prostě na 14 dní jako vyprne, teďka se na to podívá, když ty o no, oni jako se poskočili. A je těžké samozřejmě takovou dlouhou jako soutěž utáhnout na to, že každé to kolo je nějaký prostě moment, který jako přitáhne ty lidi. A v tomhle, tom, podle mě, v tom umění, z dlouhodobých soutěží teď jako rozkouskovat na jednotlivé události, které jsou atraktivní pro diváky, dělají prostě jiné soutěže lepší, lepší uh, práci. A pak je tam třetí věc, která podle mě my jako co ani jako neuvědomujeme, protože ten okok, aktivně sledujeme a máme ho jako nesmírně rádi, oni mají prostě nevýhodu oproti jiným sportům, který teďka um, jako trošičku získáme na té popularitě. A to jednak je v takové brutální akci, že ty zápasy jako samotný jsou poměrně dlouhé, že ty jako akce mezi těma jednotlivými nejsou tak jako agresivní a ne, nepřináší tu instantní zábavu jako některé jiné věci. A pak druhá věc, což jako se líbilo v diskuzi o tom, který ty sporty to mají výhru, že prostě tam hrajou třeba jako drobné rozdíly věci, jako že ty hráči mají třeba jako helmy, víceméně. A, a tudíž je třeba není úplně snadný na tom na koledě kolikrát najít. Zatímco, když je prostě ta, 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 ta základní cestava v basketbalu, tak tam prostě jako víte, kdo je kdo. A více jako možný se s těma lidmi stotožnit. Zatímco uh, v tom hokeji to jako není tak úplně snadné. To je samozřejmě drobnost. Jo. To jenom říkám, co mě jako zaujalo z hlediska toho, že ty sporty jsou samozřejmě i rozdílný v tom, jak ty fanoušci uh, je navnímávají. A pak je tam podle mě přístup, hlavního prostě šéfa ligy který uh, není podle mě vhodným mužem pro tuhle dobu už. A, a, a měla by tam přijít ke změně uvažování. Ještě řeknu kulantně.
0: Jednoznačně. Já jsem proto nedávno dělal rozhovor pro denník CZ, tak pokud si chce poslouchat jako nějak rozšíření, tohle je podle mě jako otázka na celý podcast, tak to bych se tady fakt mohli bavit hodinu.
2: A hodně je, zajímavá tedy. Jako.
0: Je, je, jako je, je super, mě to jako hodně, tím, že mám rád jako i jiný americký sporty a sleduju jako velmi aktivně, tak, tak myslím si, že mám jako slušný porovnání. Samozřejmě s americkým fotbalem se vůbec nemůžu srovnávat, to je jako v Americe to je prostě národní sport a je to někde úplně jinde. NBA v svým způsobem taky a vůbec popularita basketbalu v světově tak taky někde jinde. Baseball má taky svoje problémy, tam ten si myslím, že naopak bude jako hodně klesat ta sledovanost a myslím si, že to je to takový trošku jako sport, který s jako novou generací tak trochu vymírá. Ale zase naopak ty ty štverce, hokej bude hodně, hodně hrozit fotbal, protože myslím si, že MSL jde nahoru a zároveň prostě tam bude samozřejmě šampionát severní Americe. Takže myslím si, že z tohohle jako naopak NHL vzniká další, další jako konkurent. A... Co se týče těch, jako za mě je to prostě hodně zápasů, ten rozpis je divný, jako letos já, já prostě nechápu, proč některé týmy velké rivality, podle mě jako NHL má stavět na rivalitách, a jako Calgary třeba s v spoluhráli dvakrát na začátku sezóny, pak před Vánocema a teď máš jako čtyři měsíce, a oni se nevidějí, jako to, to má být tvoje marketiková věc, kterou máš pro, pro, propagovat a hrají spolu málo Boston. Montreal léta byly prostě obrovská rivalita, teď je to samozřejmě daný tím, že Montreal je prostě irrelevantní klub, co se týče jako výsledků, ale prostě to jsou zápasy, které mají být vidět a tyhle těch zápasy je mnohem méně, než bylo v minulosti. Nelíbí se mi ten formát playoff, jako ten prostě extrémně nešťastný, ale jak už teď říkal Danny, prostě Gary Bettman na tom nic měnit nechce, ale, ale je to smutný, jako když víš jako fanoušek Toronto nebo fanoušek Tampy víš, prostě od prosince, že spolu budou hrát. Tak jako, co to na, na, na triky ano, ta se skvělá, to bez sporu, ale, ale chceš tam přece mít nějaký napětí, kdo s kým a tak. Jo, ale ten marketing je jako obrovský problém, jako, to, to je prostě absolutní nezájem o to v podstatě nějak marketingově uchopovat ty, ty největší hvězdy, jo. když PK Suban svýho, svýho času začal s tím letím, prostě to, tak, tak vlastně klub ho potlačoval v tom, jakože byl, že mu to vlastně vadilo, že to, že to taková jako individualita v jednom týmu a takových hráčů tam máš daleko víc přitom je tam marketingově podle mě těch mladých, hlavně dohně amerických hráčů. Myslím, že Američané jsou možná pro to líp stavinni než kanaděň. Ale zároveň třeba David Pastor nějak další, prostě podle mě to je hráč, kolým který ho můžeš postavit vlastně marketing celého klubu. Možná to třeba budoucnoček a uvidíme, ale tady to je taky oproti jako tím jiným sportům jako o, ohromně za, uh, za jako v pozadí. A teď i ty výměny. Myslím si, že vlastně jako teď už konečně to trošku nastartovalo. Za na, na mě to docela překvapivě, ale vlastně do toho, který do Horváta, vlastně jsme měli tři a půl měsíce, kdy se vůbec nic nedělo. Když jsme jako mluvili jenom o výsledcích a mluvili jsme o tom, jako tomuhle týmu by se hodil ten hráč, tenhle by se hodil tam, ale nikdo nikoho neměnil prostě. A to, to taky prostě bere tý tý. Tam, vímte si, že NHL to má jako těžký se jako dostat s tom, máte já nevím, čo, sportovní noviny v Americe a ty tam máte jako čtyři strany až osm stran o americkém fotbale, pak čtyři strany o baseballu, basket a NHL máte na poslední stránce.
1: A nebo tam vůbec není.
0: A nebo tam vůbec není, a nebo tam vůbec není v Americe, jo? Já
1: se teda konkrétně bavím o New York Times.
0: No, no jako je, je to tak, je to prostě. Proto ty vlastně uvidíme, co ty rangers. Jak to jako startu, Myslím, že kdyby tam přišel Patrik, tak se určitě do New York Times dostanou. A pokud by měli tažení v playoff a vyhráli ho třeba, tak, tak si myslím, že by možná byli i na, na první stránce, ale, ale to NHL potřebuje. a Tohle je strašně zadabadý, je to dlouhodobě zanedbaný. Říkám, tohle je na strašně dlouho. Já jsem o tom mluvil asi 4 hodiny. Myslím, že bychom tady ten podcast měli jako klidně na hodinu a půl se o tom bavit a souhlasím naprosto s tím, že vlastně to začíná, jak se říká, Lava nebo. Jo. ryba, ryba smrdí odlaři.
2: Ale vás smrdí od ryby.
0: <laughs> ryba ryba smrdí od hlavy. Tady to, to. já jsem jako ne, vlastně nejsem nějaký velký kritik Ribe třeba. Myslím si, že to jako dlouho to byl dobrý manažer a myslím si, že jako vši času prostě byl skvělý timing, kdy využil své s NBA v 94. a pak tam teda bohužel ta výluka byl jako velký pruser, ale. Ale teď prostě už to není muž na svojí pozici. Jako dneska jsme ve 2023 a, a ten sport se ubírá jiným směrem. A ty ostatní sporty, hokej hrozně jako prchají. A, a Kanada to nebude zachraňovat na, na věky. To, že tam prostě ta sledovanost je pořád obrovská. Nejde to, aby to trhy jako Toronto, Montreal, Vancouver prostě táhli na pořád, nejde to a mám, jako je, to, je to velký problém. Myslím si, že prostě NHL není progresivní liga, i když se jako na voko snaží, že nějaké jako progresivní změny dělá, ale oproti ostatním soutěžím to je jako velmi pomalý a nedivím se tomu, že se to v Americe projevuje. A poslední věc, hokej, na rozdíl třeba od amerického fotbolu, je výrazně lepší sport naživo než v televizi. A to taky podle mě z té sledovanosti dává. Prostě hokej je skvělý sport že živě. By... Já nevím, že říkám, že je v televizi špatný. Za mě prostě, hokej je hokej nejlepší na živo. Americký fotbal mezi televizní a když tam jdete, je obrovský rozdíl. Televizie je to prostě skvělý sport, přece jenom na místě to zase tak slavný úplně není. I tohle si myslím, si, že má vliv na tu sledovanost.
2: Tam je ještě podle mě jedno specifikum, který my vnímáme votoví uh, silněji, že oni hrozným způsobem ztrácejí i oproti třeba tomu americkému fotbalu, nebo vlastně i basketbalu tak má jednu vlastně paradoxně vlastně obrovskou výhodu, kterou vůbec nevyužívají, podle mě. A to je jako gigantický přesah do Evropy, který NHL má. A strašně málo s tím pracují podle mě jsou jako v tomto směru hrozně, málo, hrozně konzervativní ve smyslu. A teď jim neříkám vzhledem tomu, že já sám jsem Evropa, že jsme z České republiky, že NHL tady má zvuk, že máme tam prostě jako velký hráče minulosti, v současnosti. Ale uh, mnoho těch klubů, které teďka jsou třeba jako na nejvyšších příčkách a bojují o Western tak jejich hlavní tahou jsou z Evropy. Ne prostě z USA nebo z Kanady. A uh, myslím si, že... Jako jsou situace, které podle mě se budou muset uh, otevřít víc z hlediska, uh, reagovat na tohle, na tohle to, že takhle ten trend se tím jednismě ubírá, Takže mm, ze mě třeba jako návrh vyloženě odehrát jako play playoff někde jinde. Jako v, vylož, vyloženě v Evropě, ne v severní Americe do budoucna. To je samozřejmě jako opravdu už radikální potom jako do budoucna. Ale myslím si, že v propagaci jako evropských hráčů, ne na... V, Sever, v severní Americe, ale, ale v, v jako evropském kontinentě jako nedělá NHL jako taková dobrou práci a může dělat víc. Jak říkám, já nejsem marketingový expert, snadno se mi to mluví, nedokážu říct jako recept, kterým by to bylo jako dobrý změnit. A tady, tady paradoxně oni mají polovně gigantickou výhodu, kterou jsou rukávou, kterým jako který nepoužijí, který nehrajou v té hře a, a myslím si, že třeba byl tady pastrňák, byl tady pinové, prostě, byl tady, Finové, byl tady že, jako Lajné, švédové. To jsou všechno jako borci, kteří můžou mají zásah nejenom podle mě, jako pro ten stát jako takový, ale prostě pro celý ten jako kontinent do jistý míry. A dá se s tím líp hrát podle mě
1: Možná si dovolím nesouhlasit v souvislosti s Evropou, protože zase o víkendu tady máš polední zápasy v Americe, tak aby to bylo v Evropě ve skvělý večerní čas, kdy se můžeš dívat na ten zápas. A možná, že tady to je paradoxně vlastně to, co ubírá nasledovanosti v Americe, protože pokud máš zápas v půl jedné po obědě v Americe, tak těžko, kolik lidí se na to dívá. Tam už to zase koliduje třeba s NFL, což asi potvrdí Matěj, že nedělní, nedělní fotbal je vlastně v průjdu celé, celého dne v neděli. Takže určitě těch fakturů hodně. Já bych možná jenom zmínil ještě, jestli náhodou ta televizní sledovanost v amerických sportech nebo u amerických sportů neklesá obecně, protože myslím si, že i NFL vlastně se potýká v minulých letech s poklesem sledovanosti.
0: Ne, to byly jenom věci řeči prezidenta Trumpa, když měl NFL velký problém, ale... Ne, ne, neklesá. Naopak stoupá ta, ta sledovanost amerického fotbalu, kde prostě ta, ta roste. Ale tak to, já si nemyslím, že NFL by měla být jako soupeř pro NHL. Dokonce si myslím, že to v nedělní vysílání zápasu je svým způsobem trošku sebevražde, protože je sice hezky se v Evropě zapne pár lidí televizor, stejně jak většina lidí kouká přes pirátské streamy, a tak málo kdo má jako placenou NHL kanál, tak to si nemyslím, že je úplně to. A zároveň prostě američanci jako nezapne NHL v neděli poledne, všichni koukají na americký fotbal, pokud koukají na sport.
2: Takže to, ta ne,
0: to si myslím, že to není jako úplně, úplně soupeř. Já, ale zase souhlasím, že na tom evropském trhu může dělat víc. Jako no, celkově prostě fakt myslím, že z toho marketingu jako má velký, velký, velký... A teď já ještě koukám na jeden příspěvek... To omezení televizního vysílání, to jsem zaznamenal, jsem vůbec nevěděl, se přiznám. Když jsem dělal ten rozhovor, tak jsem se jako dočet tisně před ním, že vlastně jsou ty, ty, ty blackouty, kdy prostě jako kolikrát v tom svém státě, hlavně zase ty ženský státy, to mají jako víc, že, že jako když je, že se nemůže vlastně dívat na, 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 na ten svůj tým. To, to, to se pro mě je to úplně novinka, to se vůbec nevím, příběh je to úplně jako úlet, že tam mají jako problémy s tím, že vlastně fanoušek Dalasu se kolikrát nemůže podívat jako na zápas Dalasu, když hraje doma. To mně přijde jako nepochopitelný. A je to tak jako zajímavé. Má to určitě vliv na ty čísla, ale podle mě je to svým způsobem irrelevantní to, že jako klesá ta sledovanost jako v USA. Ona pořád jako celkově není šli, jako špatná. Myslím si, že je bez stejný průměr jako byla v loňské sezóně. Tam kdy spíš jde o to, že prostě ty ostatní soutěže jako NHL utíkají. A ty ostatní sporty. A že prostě NHL dělá jako strašně málo na to, aby se snažila tu, tu mezeru jako zmenšit, on je nikdy nedožené, jako na NBA a, a na NFL nikdy mít nebude ani jako zdaleka.
2: No, a to a... by neměl
0: být cíl, no. On mě ale snažit se zmenšit. A mně přijde, že prostě dělá strašně málo proto, a fakt zase třeba u tohoto příspěvku to omezení televizní výsky je skvělá věc. Já úplně nesouhlasím třeba s tím méně hvězd. Já jsem přesvědčený, i když jsem milovník 90. let a milovník prostě hvězd minulých. Já si myslím, že NHL nikdy neměla tolik hvězd jako málo. Teď, jakože tolik superstar a takových velkých jako men a toho skillu, co teď v NHL je, že nikdy nebylo. A myslím si, že tam je, že vlastně každý tým v podstatě má svoji superstar, nebo jako, no, ne úplně superstar, ale hvězdu. Každý tým má hvězdu, OK, možná kromě teď, teď Arizony, ale ta možná mít brzo bude. A prostě podle mě tady jako velký, velký, tože že ty neumíš ty největší vězdy propagovat. A někdy vlastně když i proti tomu. Jo? Jako hodně týmů šly i proti tomu, jako zachovejme tu týmovost, nesmí nikdo vyčuhovat, nesmí nikdo vyčuhovat. Jako takhle, pro mě já to dokážu pochopit, jako já mám prostě tu kulturu kolem hokej rád, ale chápu, že pro mladou generaci, a já třeba že ho, s malými dětmi pracuju, tak oni chtějí, už nezajímá moc ten tým, je zajímá, ten jeden hráč, ještě vidí vidět jednoho hráče. A to podle mě musí strašně propagovat. Tím přitáhneš ty nový, mladý lidi k tomu sportu. A podle mě tady eh strašně jako zaostává proti jiným sportům. Ale jako strašně, jako fakt oproti jako fotbalu, oproti basketu, oproti americký fotbalu je jako, To je úplně na míle daleko. Podle mě v tomhle žijou prostě o 20 let pozadu. A, a ta, já to říkám, ale jako budou jsem z nevidím moc jako optimisticky, protože to je fakt jako velký problém z dlouhodobého hlediska.
2: Dáme v létě? To je takovýhle téma, protože to nás chytlo. Dobrá otázka.
1: Jo, já myslím, že teď na konci sezony na tady to není úplně prostor, ale určitě se tomu můžeme někdy v budoucnu věnovat víc dopodrobna a právě v té, řekněme, okrukové sezóně, kdy už bude třeba mezi sezonami, tak se tomu můžeme věnovat. Dnešní díl bych tímto uzavřel, takže já moc děkuju Matiovi a Honzovi za jejich názory a za dnešní prodlouženou debatu?
2: Já se omlouvám, mně se to teďka seko, takže já vůbec nejsem, co jste říkali.
0: <laughs> já, já se taky rozloučím. Děkuji moc, moc za pozvání a určitě se těším na další debaty.
2: Aha, bylo rozloučení, tak já se taky... je rozlučka. <laughs> tak, se, tak, já, tak já se taky naučím. Díky na pozvání, díky za pokat.
1: <laughs> a díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na www.vibučajtesport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a u NHL zase někde příště.